1: Muy bien. Eh, pues nada, ¿no? Está de regreso la Hora Marvel. Este, digo, no fue no la última vez que hicimos Hora Marvel fue en serie, hicimos por ahí uno intermedio del Disney Plus, pero nada, no. En esta ocasión viene la nueva hora, de nuevo regresamos a la Hora Marvel como ya está acostumbrado el podcast con nueva serie. Tenemos nueva serie de Marvel y en esta ocasión es Hawkeye. Hawkeye, Ojo de Halcón o como se le quiera llamar. <coughs> En esta vez, al igual que WandaVision, creo que, fue, creo que la única vez que lo vi fue en WandaVision. Nos tiraron no solo uno, sino los primeros dos capítulos. ¿va? Tengo que explicar cómo empieza esta situación de inicio. Yo sabía desde el inicio del año que venía Hawkeye, ¿no? Desde diciembre del año pasado, de hecho, por el investor de Yito ese desmadre, nos tiraron los logos de todo lo que venía. Y uno de esos era por fin la serie de Hawkeye. Eh, donde. Claro que va a tener su trama, sus personajes, sus peleas, pero ya viéndolo desde afuera y a nivel general, lo que la serie iba a hacer es dejarnos por su parte al Young avenger listo. Eh, no sé cuántas veces he dicho esto, no sé cuántas veces lo he repetido, es increíble, pero yo antes que un cuatro Fantásticos yo primero estoy esperando una película de Young Avengers. O tal vez una serie, pero sería una serie súper potente, súper fuerte, donde parezca una pinche mega película de 6 horas, o de 4 no, horas, dijimos, con aquello de que duran 40 minutos. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno ver el Junte. E es evidente que en alguna ocasión vamos a ver a los jóvenes Vengadores. Obviamente se están gestando por otro lado, unos más rápidos que otros, ¿sí? Por ejemplo, algunos que ni entran, pero sabemos que van a entrar, como Iron Heart. Queda la opción ahí del Iron Lad, Del mocoso de la 3 de Iron Man Que por algo lo pusieron Por algo, si no para qué lo regresas En Endgame digo, en el funeral de Stark Y luego tenemos Por parte de WandaVision No los dejaron listos Pero claramente ya entraron Wicca Y Spida a la ecuación El hechicero y el velocista, que son los hijos de Wanda No sé si en Multiverse o Madness ya, ya nos los dejen listos Sabes ya grandecillos de unos 20, 25 años. Con trajes y todo el pedo. Es posible que sí o no sé. Yo decía que desde WandaVision no los dejaban listos. Pero no. Luego en Loki. Un poco similar a ellos dos. Medio se nos presentó a Kid Loki. Pero ni siquiera fue muy importante en la trama. Fue más importante el, el Loki clásico. El Loki viejo. Bueno, ok. Eh, pues está bien, ¿no? Y luego, ¿qué más? Y luego tenemos al... Pues sí, al Kid Loki, ¿no? Se supone que también es parte de los, de los Young Avengers. Que este morro estaba en su puro pelo. ¿Cuántos tenía? ¿Unos 17, 18? Pero está chaparrillo. En unos 2-3 años más ya está listo, no mames. Y luego, ¿qué, ¿qué siguió? Siguió Falcon and the Winter Soldier. Yo creo que fue eh, la presentación más, más oculta de todas. Porque para nada fue algo importante en la trama. A diferencia... De por ejemplo, Hawkeye. Que si sí nos, sí nos va a mostrar una Kate Bishop muy importante. Esa morra no solo va a terminar lista. Parece que ya está lista desde el inicio. Ya tiene uniforme que va a usar y todo el pedo. Ese uniforme como morado. Esa como blusilla morada. O sea, se ve bastante bien. Como. como, como Hawkeye. Femenina, ¿no? Eh, este no. Este, si acaso se nos dio a entender que era ahí el sobrino, el nieto de Isaiah Bradley. Y que también tenía super fuerza. Y ya no. Fin del pedo. No se nos mostró una escena post Donde viera su traje, nada. O sea. Pero se supone que el güey también entra. Va a ser la parte joven del Capitán América. El patriota, creo que se llama. Eh, y luego también tenemos. ¿Qué más siguió? Warif. Warif no nos dejó nada, creo. Eh, y ahora con Hawkeye tenemos a Kate Bishop. Obviamente. Como la parte joven de Hawkeye, por así decirlo. Y luego eh, She-Hulk, dicen que nos va a dejar listo a Hulkling, que es como la parte joven de Hulk. Y luego en. Tú, 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 tú. Iron Iron Lad, ya lo dije. Pues claramente se están gestando los Young Avengers. Claramente, claramente. Eh, entonces, pues nada, no, a ver qué ocas, a ver qué sucede con esto. Pero nada, a grandes rasgos es. Eh, una Young Avenger más. Yo sabía que iba a salir la serie desde aquellos tiempos. La verdad me motivaba muy poco. Pero exageradamente muy poco. Casi al mismo. De hecho iba a decir que al mismo nivel de Falcon and the Winter Soldier. Pero es que Falcon and the Winter Soldier me emocionaba más. Por lo que yo pensaba que iba a ser. Si sí lo mencioné en su momento en su podcast. Pensé que iba a ser una entre comillas competencia por eh, Falcon y Bucky intentando de alguna manera ser el Capitán América que tarde o temprano y de alguna manera íbamos a ver los trajes de los dos como Capitán América para que solo se quedara uno pero no, esa serie no es Falcon and the Winter Soldier, esa serie solo es Falcon, así se llama, Falcon ya lo hubieran puesto así mejor, Falcon nada más, una serie de Falcon donde claro, añadido en toda la series salga Bocky, ¿por qué no? Pero la serie se tenía que llamar Falcon, nada más. Bueno, una serie de Falcon, ¿no? Total. Porque eso. Bueno, X ya. Así sucedió. Y y no me emocionaba nada. Porque yo decía, güey, pues va a ser un poco lo mismo. Va a ser JK con Kate Bishop. O sea, para que deje lista la morra, está chingón. Pero el contenido, pues va a ser X, ¿no? La verdad, soy muy barato. Soy muy básico yo. Soy muy eh, normy. Si el contenido no tiene que ver con la Trinidad, no me interesa. Me explico. Creo que en Falcon and the Winter Soldier lo explicaron. Ellos dijeron que no pertenecían a la Trinidad Sagrada o algo así. Y el Falcon, ¿de qué me estás hablando? Sí, la Trinidad Sagrada. ¿Magia? ¿O hechiceros, brujos, algo así dicen? ¿Brujos? ¿Hechiceros, pues? Hechiceros. ¿Robots? Y extraterrestres. Absolutamente todo en Vengadores. Ahorita y todo en el MCU. Entra en esa característica. Súper generalizando obviamente. Y le dice. Y tú y yo no, no no entramos en ese pedo. Estamos fuera de la ecuación. No tenemos ni siquiera. ¿Sabes? Nada de eso. Eh, ya me entiendes. No WandaVision son hechiceros. Loki Pues un poco de Todo. Como rollo extraterrestres, porque van a otro planeta, pero también, ya me entiendes, ¿no? Hechiceros hasta cierto punto. Bueno, sí, el mismo Loki es extraterrestre, olvídalo. Iron Man, obviamente, es robot, Ultron. Y esta claramente era una serie en la que, al igual que ellos, y al igual que el mismo concepto de la serie, no iba a tener nada de la Santa Trinidad, o como se le llame, la Trinidad Sagrada, no me acuerdo cómo lo llaman. Eh, por lo que a mí no me llamaba la atención, la verdad. Claro que la iba a ver, pues obvio, pero. Y va a ser más relajado el pedo. ¿Qué me... Ay, baboso. ¿Qué me vuelve loco? Cuando sale una primera imagen promocional. Una maldita imagen exageradamente puto navideña. Ah, porque antes, no me adelanto. Yo me acuerdo haber pensado, no me acuerdo si lo dije o no. Creo que sí lo dije en el podcast. Yo mencioné que Hawkeye iba a estar sucediendo durante diciembre. Uy, esta madre va a estar activa finales de noviembre y todo diciembre va a estar activa la puta serie por lo que ya veo yo que la hora Marvel de todos los capítulos navideños va a ser justo Hawkeye, es decir en todos los capítulos navideños se va a estar hablando de Hawkeye, así de sencillo va a ser raro, va a ser raro porque Hawkeye no tiene nada que ver con la navidad entonces va a ser como todo el capítulo muy rojo, muy verde ¿sabes? y nada más la partecita de Hawkeye morada es como, Eh. o sea es un tema, digo es un decir yo veo con colores las cosas pero como que Hawkeye vamos a hablar de un capítulo de Hawkeye en cada capítulo navideño como que va a ser un poco contrastante hasta cierto punto, pero pues ahí está ¿no? está bien, pues qué más pues o sea, es lo que va a salir, y lo vamos a hablar de él voy a hablar de él, todo chido y ya ¿no? Y Ima Repito, imaginen una Hawkeye sin Navidad Yo estoy hablando de un Hawkeye sin Navidad como si, saliera de un, como si saliera una serie de Hawkeye en Abril Eso que tú sabes o que piensas que vas a ver Eso pensaba yo Nada cambiaba que fuera en Diciembre obviamente Para productos navideños del MCU Tenemos que esperar hasta el especial de los Guardianes de la Galaxia Pero oh sorpresa que no Oh sorpresa que comparten esta puta imagen Y en esta pinche imagen Vemos... Al, eh, ¿Cómo se llama Digo vemos la imagen así La vemos decorada Increíblemente navideña la puta imagen Se ve el frío Se ve así como rollo que está nevando Ellos los caminando por una calle Todo frío, todo como con Series navideñas, creo que hasta se ven ve Los edificios, no sé qué Y es como no me chingues, no me chingues No me chingues, no me chingues Que hockey va a ser navideña <ríe> Tu puta madre Güey Creo que primero vi la. No me acuerdo si primero vi la imagen o vi. El, no, güey. Creo que vi el tráiler. Creo que vi el tráiler primero. Vi el tráiler. Ah, pues mira el tráiler de Hokka y órale. Lo pongo y yo terminé. Fue Y yo, no me chingues que Joca iba a ser puto navideña cab y cabrón. No poco. Cabrón. Todo está ambientizado. La misma. No la trama, pues. No rollo. Vamos a ayudarle a la de Santa Claus, pero si sí, en el aspecto que Hawkeye explica que está en la navidad con su familia y no sé qué, ahí están en Nueva York todo es jodidamente navideño y fue como no mames, ya la quiero ver ¿por qué? porque como saben en este podcast nos mama la navidad entonces, si sí fue una situación muy muy curiosa no pude evitar pensar que debe de haber fans de Hawkeye, un Hawkeye limpio, por así decirlo Toda su estructura y todo lo que tenga que ver con él es divertido. Más arqueros, tipos de flechas, sus trajes, el actor, lo que pueda conllevar sus tramas que son mucho, mucho más callejeras a lo Daredevil o a lo Iron Fist. Es mucho más callejero. No puedo evitar que hubo gente que pensó en eso, que pensó en, en ese rollo, ¿no? Eh... Y si sí es un hecho que para esa persona Que es que, que por supuesto esperaba una serie de Hawkeye limpia Repito, una serie de Hawkeye en, en mayo Vamos a decirlo así No, la serie se puede ver hasta cierto punto mermada o modificada Al ser un producto navideño Y no ser un producto limpio en sí No ser un producto único de Hawkeye por así decirlo como repito, para mí está feliz, para mí es un gran añadido, porque al final Hawkeye va a terminar siendo un producto navideño de Marvel. Al final eso es un producto navideño de Marvel. Pero eso no quita el hecho de que no termina siendo un producto limpio hasta cierto punto. Es una situación ahí extraña, rara. Es raro, es raro, como repito, porque sí, eso, no termina siendo un producto limpio como tal. Este, yo me imagino, por ejemplo, ver o que quisiera ver un producto completamente limpio de Hulk, que eso me interesa mucho más, que todo tenga que ver con Hulk, con Gamma, con gente verde, va a salir Hulk, va a salir Abominación, va a salir She-Hulk, va a salir Hulkling, todo muy Hulk, Hulk, Hulk Hulkate. Y me dicen que no, que es un producto navideño, también está bien pues, pero como que ya no es el producto limpio, no sé si me estoy explicando, se le agrega otra situación a la... no sé cómo explicarlo, es como que algo si no es limpio, si no está individualmente, si no es algo solo, como que no sé si me explico, yo me acuerdo a lo mejor nada tiene que ver... Pero ni modo, ya lo voy a decir. Yo, ¿sabes a qué me acordé? ¿De qué me hizo recordar? Hubo una ocasión algún año en el que mi hermana, en el mismo año mi hermana iba a cumplir sus 15 años, pero también en el mismo año los abuelos, ya sabes, los de la familia, lo, los padres de todos, ¿sabes? O sea, los abuelos, vaya, los abuelos maternos, iban a tener sus bodas de oro. Y literal era de que el mismo mes, de que tres días después o tres días antes, una pendejada así. Y en diciembre, todo esto era en diciembre, de hecho, que es como una gran fecha para hacer 15 años y bodas y la verga. Eran sus bodas de oro, entonces era un evento como tan grande porque no solo es una boda normal, son unas bodas rollo... Todos los ya tenemos un chingo de hijos, chingo de nietos, más personas extras, más amigos, va a ser un puto eventazo. Una pinche boda, pero al límite, mucha gente, primos que se van a reencontrar, la verga, ¿no? Era un gran evento, de verdad que fue... El evento de los 15 años de mi hermana fue claro que también un evento del que nosotros entendíamos y entendimos durante todo el año, pero a nivel más general de toda la familia ese también era el super evento del año. Bueno, los, las situaciones iban a ser tan cercanas que hubo una ocasión en la que le dijeron a mi hermana, oye, no, pre no prefieres, no estaría chido que se haga el evento en conjunto, que se haga el evento de tus 15 años junto con las bodas de oro. Que son las de 50 años de tus abuelos. Ese macro super evento junto. Donde ellos anden bien vestidos. Pero tú también andes con tu vestido. Y que todo sea como un conjunto familiar súper grandísimo. Este. Tú tengas tus bailes. Pero ellos también tengan los suyos. O sea, el macro evento, güey. A primera instancia. Y hacia personas más externas como yo. Yo podría decir. Ah, pues está bien, ¿no? O sea. Pero claro que entendía lo que iba a suceder ella obviamente de hecho hasta los mismos abuelos dijeron, "Sí, mija, estaría chido." O sea, ellos no sintieron eclipsado su evento con sus 15 años, porque ya sabes, no bien bonachones, tuve abuelos magníficos, la verdad. Para nada tuve abuelos eh, mal pedo, sino abuelos acá bien de galletas y ese pedo. Este, entonces, pues sí fue una situación en la que, no mames, no. O sea, el evento se por más que es algo que le suma, se supone no termina, ter, termina por eclipsarlo hasta cierto punto porque no va a ser mi evento único, individual ¿sí? o a lo mejor poner otro ejemplo más parecido bueno, obviamente no se hizo ¿va? Eh, por eso digo que hubo diferencia como de tres días otra situación parecida es como si alguien dijera oye, ¿te casas? sobre todo las morras pueden entender un poquito más porque ven muy valioso ese evento el día de, su, el día de sus vidas y tal algunas, no todas te imaginas que te digan, oye, pues no sé, una boda, órale chingón, eh, una boda, pero todo decorado navideño, que sea una boda navideña, sería como, ¿por qué? porque se está haciendo en 22 de diciembre, no mames, o sea, o en 21 o en 20, estamos cerquísimas de navidad, la navidad se siente a full, todo puto mundo, ¿qué te parece si tu boda la hacemos navideña? que la boda sea vilmente navideña, así decorados, noches buenas en todos putos lados, ya sabes, ¿no? Una decoración así, exagerada, de gente rica. No sé si, si ubiquen de qué estoy hablando. A pesar de que es un añadido, no deja de ser algo que te eclipsa el producto limpio. como, no, güey, mi boda, quiero que sea algo limpio, nada más mío, que no tenga que ver nada con la Navidad. Eh... Con mi flor favorita... Con mi color favorito... Si mi color favorito es el verde... Que mi boda sea verde... Si mi color favorito es el morado... Que mi boda sea morada... Me explico nada navideño en sí... Ah... Pues bueno... Entonces navideño no... Para la mayoría de las personas... Obviamente se ha comentado la idea con suicidio. Y ella dice que le mamaría... A ella le mamaría una boda halloweenesca... Una boda navideña... A eh, ella le vale verga... Pero... Pero sí puedo entender que el evento en sí... El evento limpio... Solo, único... ...se vea eclipsado hasta cierto punto. Eso es lo que yo podría pensar... ...que sucede con Hawkeye... ...para algunas personas... ...pero como a mí el evento único en individual... ...no me llama la gran chingada... ...pues el añadido navideño... ...obviamente está súper súper bien... ...y jala muchísima gente... ...este... ...y obviamente ellos entienden que... ...el añadido navideño se lo hicieron a... ...una serie... ...que no podía... ...de la que no podía esperarse mucho... No se lo iban a meter a un Secret Invasion, ¿sabes? O sea, un Secret Invasion que ya por naturalidad todo puto mundo la vamos a ver. No le vas a meter... Ah, Secret Invasion es navideña. A chingapor. De hecho, hasta ahí me pasa lo mismo a mí. A chingapor. Déjala limpia, güey. Déjala limpia. Y agarra algo más pedorro que... ¿Sabes? Y es justo lo que hicieron claramente. O sea, obviamente un Secret Invasion resulta siendo algo... Eh, hasta cierto punto tan fuerte Como para hacerla Navideña, decoración en todos lados No, pero aprovecharon Agarrar un producto más flaco, más débil Lo vuelves navideño Y ya más gente lo va a ver, ¿no? Esa es mi percepción, pero repito Puede haber gente que sean fans de Hawkeye Un Hawkeye limpio Y pues si sí, la añadidura les puede resultar Hasta cierto punto extraña ¿No? Bueno eso por parte del tema navideño Ahora ya podemos pasar directamente Con los capítulos en sí Esto va a ser un poquito más rápido Porque son muchos, son, son dos capítulos güey. Cuando a veces me echo una hora de uno solo Dos capítulos, ok, primero Capítulo 1 Vemos a Kate Bishop pero de niña ¿sí? eh, En la perspectiva O en la temporalidad de la batalla de Nueva York Qué curioso Porque se sigue Utilizando este evento es decir, en su momento vimos Vengadores 1 Y todos aquellos productos que salieron después Sobre todo cuando nos decían que las, las series de televisión de Marvel sí eran parte del MCU, ahora ya no sé, creo que no mmm, Siempre, siempre todo rondaba alrededor de la batalla de Nueva York Tú ves Defenders y todos ellos, bueno, no Defenders, primero ves las series en individual, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, Der Jessica Jones, Jessica Jones, Dark Devil, y tú te percatas que ellos hablan del evento, en la de Dark Devil me acuerdo que Karen Page es una periodista y tiene el evento de, tiene la mítica batalla de Nueva York por ahí en, en un, como periódico o algo así, eh, y luego en, en Jessica Jones también lo dice, o sea, güey, los Vengadores tal, en algún punto so, somos como el gigante verde o qué pedo, así algo así dice la morra. En Agentes de SHIELD no se diga, obviamente hicieron muchísima alusión a eso. En posteriores películas siguen hablando de la batalla de Nueva York, eh, en Iron Man 3, la batalla de Nueva York, en, ¿sabes? O sea, en todos lados, en todos lados están hablando de la batalla de Nueva York. Ok, ¿por qué? Porque fue un evento magna, ¿no? Un evento magna. El siguiente evento que hubo, pf, digo, no fue Vengadores 2, ¿no? yo podría pensar que fue la Civil War. La Civil War también fue un súper, súper evento en el que los acuerdos de Socovia es algo que llegó, que llevó, pf, o que llegó a diferentes contenidos, a muchos contenidos. Llegó a... Yo me acuerdo que en la gente de S.H.I.E.L.D. de nuevo hablaron de los acuerdos de Sokovia y, y ya me imagino si hubiera, seguido, si hubiera, si hubiera estado todavía activo Daredevil y así, o al menos como parte del MCU, pues si sí hubieran hablado de los acuerdos de Sokovia, no sé, o sea, al, se decían menciones y ahora yo pensé, que, yo pensé que los contenidos que viéramos por los siguientes cinco años iban a hablar del blip, obviamente es una situación tan impresionante y sí, ves Far From Home y están hablando del blip. Ves WandaVision y hablan del blip. Ves diferentes cosas y hablan del blip. O sea, ¿sabes? Pero aquí no. Aquí vuelven a utilizar la batalla de Nueva York. Es que esa madre ya es intocable. puede seguir y seguir y seguir sacando tramas de esa puta batalla de manera ya infinita. No mames. Este, pero bueno, ¿no? La batalla de Nueva York... Esta morra alcanza a ver a Hawkeye en todo su esplendor, sí. Lo que te pone a pensar, la morra se si quiso hacer arquera por Hawkeye. Si él le toca ver a alguien más, se hace otra cosa o como, o sea, si ve a Iron Man, entonces ya lo que hubiera querido ser genio y hacer armaduras o qué, ¿sabe, no? Y en una de esas no dudo que lo metan en un Warif, que ella en lugar de ver a Hawkeye vea a alguien más, <risas> estaría mamón. Pero total que ella vea a Hawkeye, un momento que para rápido yo reconocí cuando ella ve hacia el cielo, ve cómo se funde uno de los deslizadores o no sé qué fueran de los de los Chitauri y yo me acuerdo el momento justo en el que es, creo que es el momento en el que alguien le dice, creo que Stark o el Cap, no me acuerdo, le dicen a Barton, reconoce patrones de ataque. Y este vato dice, "Me di cuenta de algo, no pueden girar a la izquierda." Y en eso tira una una flecha, que fue la que vimos, y ya luego este güey se avienta para atrás. 80 para atrás, tira una flecha y se, se, se columpia y cae en un, un edificio, ¿no? Ella se alucina y seguido de esto nos muestran una especie de intro. Rarísimo, porque las series de Marvel no tienen intro. Y ya vimos que ese pinche intro nomás estuvo en el primer capítulo. Ya después no hay intro. Otra vez. Eh, nos muestran un, un intro en el que. Con un solo intro y con imágenes ni siquiera muy claras. Sino que son más como puros vectores Nos muestran toda la historia de la mocosa Que la morra se la pasó toda su infancia Y toda su preadolescencia Y toda su adolescencia y la chingada Yendo a Entrenando arco, yendo a concursos También entrenando esgrima Este Esgrima Arco, artes marciales ¿Qué más era? A ver a karate, estudió karate, bueno, artes marciales Esgrima, arquería Ganó trofeos a lo pendejo Ah, entrenó parkour también Hay una parte donde salta como de un edificio a otro Yo entiendo que esto sea la justificación Para decirnos, hey Ya nomás unos detalles Ya nomás unos leves pulidos por parte de Hawkeye De Barton Y ya, esta morra queda lista para los Young Avengers Yo entiendo, yo entiendo Pero... Eso no puede compararse a un entrenamiento de S.H.I.E.L.D., ¿no? Barton recibió un mantenimiento. Se supone que eso es lo que hasta cierto punto le daba la posibilidad de estar cuidándose con los Vengadores. Los Vengadores siendo otras cosas completamente diferentes. Y lo que hacía buenos a Romanoff y a Barton, pues era la situación de lo que sabían pelear y tal. De las artes raras que conocían. Tan, tan inflados En su mundo terrenal Lo suficiente para una Black Widow Dejarse atrapar Dejarse atrapar por un güey Como Mafia rusa, no sé qué chingado será el güey Nos explican en Vengadores 1 Un rollo ahí, mafia rusa Que por cierto es un concepto que empieza A la mitad, yo pensé que nos iban A mostrar esa, esa situación O esa rivalidad en En Black Widow Pero pues no, no nos la enseñaron y nada, ¿no? O sea, llegan al punto tan inflado dentro de su campo terrenal que ellos tranquilamente pueden dejarse atrapar por una mafia, por tal, y no les va a pasar nada. Ellos van a controlar la situación aunque sean 10 cabrones enfrente de ellos. Obviamente esto los llevan a ligas mayores. Ya con cosas como los Vengadores, por eso se vuelven Vengadores, ¿no? Impresionante. Pero, pero esto es diferente, güey. Son clases para un niño, se ganó trofeos, tal, yo entiendo. Pero eso no quita el hecho que de todos modos nada que ver, ¿no? Ahora, yo pensé que, que para mí estaban justificando un buen entrenamiento de S.H.I.E.L.D. con esas mamadas. Bueno, no son mamadas, pues ya quisiera hacerlas yo. Pero pues no, no tanto. Ya un poquito después, al final del capítulo Sí nos explican que sí, güey, la morra Se pelea con 5 o 6 criminales Y el pedo se siente Bastante realista, logra dar uno, o dos Vergazos y rápido la, la bajan Y la morra tiene que correr Siendo que Hawkeye llega y a los 6 Cagado de risa, pum pum pam pam A chingar a su madre, güey, tranquilo Cagado de risa Ah bueno, ok, yo pensaba Que con eso iban a pretender dejarla En el mismo nivel que Hawkeye o al menos uno muy, muy poco abajo. Pero no, no está poco. Está muy abajo. Tiene bastante sentido. Este... Y nada, solo eso. No, el intro. ¿Qué más? Vemos eh, el, el musical, güey. Oh, mames. Rogers. El musical. Guau. Wow. Hasta ahí el Capitán América. Está Iron Man. Se supone que es la batalla de Nueva York de nuevo. No están haciendo ningún musical rollo la pelea de Thanos... Que aunque no la vieron en sí... Pues se lo pueden imaginar, ¿no? Yo no sé qué pedo... Pero pues no... Y... Hay un momento... Donde yo no me acordaba la neta... Que no salía la Bruja Escarlata en esos actores iniciales... Y ya después vemos como la Bruja Escarlata está abajo... Y es como... ¡Ah! ¡No mames! A pesar de que es un musical... Se apaga el ruido, se apaga la música... Y es como... No seas mamón, qué culero Pues el vato está triste, güey, se sintió cabrón La neta, se sintió cabrón en el momento Y luego, ¿qué más? ¿Qué sucede? este Nos explican que él, pues güey Es humano, repito Uno muy cabrón, pero no deja de ser humano A comparación de los demás Vengadores Pues el vato se le jodió el oído O los oídos, los dos, no sé Y hay una ocasión en la que le dicen ¿Qué te pasó? Pues güey, pues no mames Chingo de explosiones Chingo de desmadre, de golpes, de... Algo fue, ni siquiera sé bien qué fue, solo que algo fue. Y el vato ya tiene que estar utilizando aparato de sordera. O sea, eso lo, lo mortaliza mucho. Lo vuelve bastante mortal. Y obviamente llama la atención. Te empatizas, ¿no? Empatizas bien, cabrón. Este, ¿qué más? Me, me pone a pensar. A ver, hubo muchos muertos, ¿no? Black Widow, Iron Man. Este. Rogers. Se, se piensa o se entiende que está muerto Pero porque todo tiene que ver con Rogers, güey O sea, Iron Man no hay nada Entiendo que Rogers era la parte patriótica Era, güey, tenía la bandera de los Estados Unidos en su traje Pero De todos modos los Vengadores seguían siendo todos ellos Un nivel muy mediático Porque solo hay cosas al Capitán América Y esto lo digo por aquel escudo de Capitán América que se ve en el tráiler de Spider-Man, que le van a poner un escudo del Capitán América a la Estatua de la Libertad y por eso y, de, y luego un musical y la chingada porque no se llama Vengadores el musical se llama Rogers y es como, ah ok, todo bien, todo padre todo chido, pero y Iron Man, nada ¿Ah, de Iron Man Black Widow pues lo entiendo, era más un espía internacional pero Iron Man sí era muy mediático en ese en ese mundo, no, eso se da a entender bueno, qué más este... Me pone a pensar también, me puse a pensar, si sí coincide, o sea, si sí harían un musical de eso, por más que haya habido Vengadores y tal, güey, no deja de ser una maldita masacre, fue una situación tan trágica en la ciudad que mató a muchísimas personas, a muchísimas personas, muchas ...a menos de... ...a 10 a, a años de esa situación... ...porque han pasado como 10 años del 2012... ...con todos los 5 años de Thanos incluso... ...generaría... ...el suficiente tiempo como para que ya se haga un musical... ...no sé si me explico... ...yo no veo musicales del 9-11, ¿estás de acuerdo? ...yo no veo que... ...ah, ya pasó el suficiente de tiempo... ...del 9-11 como para que ya se pueda tomar... ...pues no a broma... ...porque no es una broma en sí... ...pero un poquito más relajado... ...musicales donde en la escenografía del musical... ...estén todos los edificios destruidos... ...donde haya... ...bomberos y policías bailando... ...donde incluso parte de los personajes que estén bailando... ...sean personas con trajes orientales... Rollo, Osama Bin Laden y así neta ¿Te imaginas un musical con bomberos, policías Incluso personajes Vestidos como Osama Bin Laden, Barbones, así bailando Y digo lo de los villanos Porque acá tenemos a los Chitauri Por donde le veas Hay un Chitauri vestido en el musical Es que hay un Chitauri No es la misma proporción Fue, una, fue algo trágico que acabó con Muchísimas personas, chingo de explosiones Muchísima gente murió Fue un evento tan trágico que no harías un musical de eso, o sí, o qué pedo, o sea, hay mucho sufrimiento ahí que no vimos, ¿me explico? Y repito, ok, pon tu que pongan nomás a los vengadores, los héroes, hay un chitauri por ahí bailando, güey, o sea, como digo, esa es la proporción, si me lo preguntan, sería un evento del 9-11, donde la escenografía sean los, los pinches edificios destruidos, ya no me les faltó poner cadáveres también ahí en el suelo. Y gente bailando, policías, enfermeros, bomberos... Pero también, entre todos esos bailarines... Alguien vestido como Osama Bin Laden... Eso es lo proporcional al Chitauri bailando... No sé si estés de acuerdo... A lo mejor me estoy clavando mucho... Pero no puede dejar de pensar en eso... Que no es muy realista un musical de algo que fue una... Una maldita masacre... Ahora, yo entiendo que tiene un contexto diferente... Porque no son terroristas, son aliens... ¿No? Pero... Eso no quita el hecho que hubo un chingo de muertes, güey... Pues no sé, simplemente es algo... Que me resulta hasta cierto punto extraño pero bueno, ¿no? ¿Qué más? Eh, hay una ocasión en la que Hawkeye entra al baño y ahí dice, eh, escribieron Thanos was right, es como Thanos tenía razón o Thanos estaba en lo correcto, más bien algo así eh, aquí de nuevo volvemos a comprobar que sí que es algo que todos saben ya lo había dicho en en WandaVision dan a entender que Sword sabe lo de Thanos Hasta dicen, güey, la Bruja Escarlata Seamos sinceros, si Thanos no hubiera Disparado sus armas, ella se lo, hubiera, se lo hubiera Cargado, ella se lo hubiera Cargado, y eso es Cierto Pero No sabíamos si Era información confidencial, y ellos Saben, pero ellos, porque son una pinche Son prácticamente otra Shield, por así decirlo no sabemos si eran ellos o si eran eh, algo general de todo el mundo. Y luego, ¿dónde fue que lo vimos? Lo vimos en. Ay, güey. ¿Dónde fue? ¿Fue en. Shang-Chi? No, fue en los Eternals. Fue en los Eternals que nos dan a entender que no, que todo el mundo sabía. El Jon Snow, el novio este de Cersei, también lo sabía. ¿Y por qué no interfirieron con Thanos? Dice el güey. Ah, ok. Es algo del dominio público. No me queda claro... Bueno, y de hecho sí lo mencioné... No me queda claro si como tal... La premisa de las gemas... De la mitad de las... ¿Sabes? O nada más lo manejaron como un genocidio masivo... Pero aquí no... Aquí no solo nos demuestran o nos confirman... Que sí saben... Hasta nos demuestran y nos confirman... Que hasta sabían... La ideología de Thanos... Yo no sé si fue pura especulación de la gente... Entender... Que lo que quería Thanos era el tema de los recursos por, elimina por eliminar a la mitad O si fue de manera Pública, sabes Fue eh, distribuida esa información De manera pública Bueno, aquí nos demuestran que sí Que al menos, no sé Cómo fue distribuida la información, pero Al menos la gente entiende Entiende que El motivo de Thanos Era en sí Un intento De bien para el universo hasta cierto punto repito entonces obviamente ya se generan eh... bueno no te creas yo estoy diciendo que no sabíamos y en Falcon and the Winter Soldier sí no también nos dicen que los güeyes estos ya sabían de ese pedo que Thanos estuvo bien que estos güeyes la cagaron en haber regresado a la mitad porque ahora hay sobresaturación ahora hay pocos trabajos, pocas casas y era un problema real, la verdad No, entonces ya lo habíamos dicho No sé por qué dije que no Bueno, X eh, La gente entiende la ideología de Thanos Incluso no solo entiende lo que pasó Entiende qué es lo que estaba pensando él al hacer eso Obviamente esto genera que algunos estén de acuerdo Y algunos en desacuerdo Y increíblemente Es más gente de la que se podría pensar La que está de acuerdo pero mucha más gente de la que se podría pensar... Pero mucha, de verdad, mucha... Tanto que están haciendo ese tipo de cosas... no Ese tipo de escritos... Grafitis, la chingada, ¿no? ya se estaba en lo correcto... Bueno... Eh, no mames, la aparición de Tony Dalton me voló la cabeza... Me voló la cabeza porque... Si sí fue una situación ahí de... No mames... Yo soy, a ver, no es como que sea fan del actor, no es como que, ay, veo todas sus películas, no güey, la neta no, nada más me gusta mucho los simuladores, no sé si ya lo he mencionado, la serie esta mexicana que primero era argentina pero la adaptaron en México algo así, los simuladores esta de Mario Santos que es el personaje de Tony Dalton, el personaje me, me mama, o sea, me gusta mucho esa serie me gusta muchísimo, tristemente nomás hubo dos temporadas, tal vez algún día hablemos de ella en la serie, en la serie en el podcast, pero me gusta mucho el personaje la verdad y luego yo no tengo ningún miedo, ya lo había dicho, yo vi clase 406 y me gustó y él también hace un personaje ahí, Dante creo que se llamaba un maestro de educación física, un gran villano, un gran villano, es que ese cabrón tiene cara de villano. Pero al mismo tiempo ve la manera de que cuando no quiere verse villano, no se ve villano. Mario Santos no luce como un villano. Tal vez hace un seño como de concentración o no sé. Es que no sé la actuación de este tipo. A mí, a lo mejor yo no sé de esto. Yo sé que los mamadores dicen que ningún actor mexicano es bueno o no sé, ¿verdad? Pero la realidad es que a mí me parece un muy buen actor. Tanto para pasar de un Dante a un Mario Santos y luego a una especie de Dante otra vez, pero más grande, porque se siente como villanillo aquí. Güey, qué salto tan gigantesco. Hay gente que se caga de, no mames, como hay gente, actores mexicanos. A mí me dio un chingo de gusto, güey. Me dio un chingo de gusto ver al güey este de Y tu mamá también en Star Wars. Y luego hasta le viene Serie y todo el desmadre. Me dio, me dio un chingo de gusto ver este. A Omar Chaparro en Pokémon, güey, En Detective Pikachu con un Charizard y todo el pedo. Me dio un gusto un chingo de cosas, ¿sabes? Entonces... Ah, y luego el güey está, el Benny. Al Benny García. No me acuerdo cómo se llama el actor. El Benny García del Infierno. Que lo vimos en Narnia también. Ese tipo de, de grandes saltos. A Isa González en... En Godzilla vs. Kong. Y desde Rápido y Furioso. Todo ese tipo de cosillas me llaman a mí un chingo la atención. Entonces... A mí sí me agrada que haya salido Tony Dalton en la serie y se va a quedar, no va a ser un camello, se va a quedar para ratillo, al menos para toda la serie, mínimo. Eh, ¿Qué más? Es la primera Navidad de y después de esos 5 años de infierno. Ya me puedo imaginar, güey, Navidad es él solo, sin su familia, pues no balde perdió la cabeza y empezó a hacer todo el desmadre este de Ronin, güey, obviamente. Impresionante Y luego la, la proporción de las mitades A él le queda de la verga porque No mames, literal, desapareció Absolutamente toda su familia menos él Haya quedado algún hijo Pues de alguna forma le haces, ¿no? Uno, con uno, güey De alguna forma le haces Haya quedado la pura esposa sin los hijos De alguna forma le haces Haya quedado Solo haya desaparecido un hijo pero habían quedado dos hijos y la madre, o tres hijos, ¿sabes? O sea, o, do, o solo desapareció un hijo y te quedaste con dos hijos. O sea, cualquier combinación es mejor que esa mierda, güey. Está de la verga ese pedo, güey, pero de la super verga. Total, que él está obviamente muy increíblemente feliz. Tanto que tiene pensado pasar una Navidad previa. Una, una semana previa a Navidad, muy navideña. Obviamente las cosas le salen mal, ¿no? Eh, vemos toda esta secuencia de la subasta. Sí, toda, toda la secuencia de la subasta. Hay una parte donde Kate Bishop se está escabullendo. Y, y se escucha una banda sonora navideña. Es que esto está repleto de Navidad, güey. La ambientación, los escenarios, la música... Todo es increíblemente Davideño, güey. No más falta que veamos a un Hawkeye tirando flechas, pero con un gorro de Santa Claus puesto. No creo, güey, pero estaría mamón. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? Eh... Y ya, bueno, en la subasta nos dan a entender que están vendiendo tanto la espada retráctil de Ronin como su traje. Ambos recuperados del complejo de los Vengadores. Quiero suponer que cuando. Black Widow va y recluta a Hawkeye Lo lleva al complejo de los Vengadores Donde están checando las posibilidades estas de regresar en el tiempo Obviamente el güey se quita su traje, su espada de la chingada Y ya no, empieza a hacer las pruebas Se pone el traje este cuántico blanco Y luego para el final de la, de la película Ya lo vemos modo Hawkeye, no modo Ronin Ya con arco y flechas otra vez, no con espada pero técnicamente es el complejo que Thanos reventó a misilazos, apenas se salieron vivos los güeyes, aún así Tony Stark no tuvo la capacidad de el, su empresa esta el control de daños, que vimos en Homecoming con el buitre, no tuvo la capacidad de recuperarlo todo, aún así se perdieron cosas, se perdió la espada y el traje de Ronin para empezar, bueno pues ahora las están subastando, Tony Dalton se queda con la espada, y Bishop se pone el traje se pone el traje le toca pelear un par de veces y eh, bueno como ya dije, por circunstancias improvisadas de alguna manera ella se pone el traje yo me acuerdo haber pensado cuando vi el tráiler que Kate Bishop era algo más espía era algo más sin contexto de por qué tiene esas habilidades ¿Sabes? Es decir, que Hokka iba estando, iba a estar ahí a gusto Con su familia, Navidad, tal Y luego ve, porque era lo que nos mostraba el tráiler Y luego ve en la tele Que hay alguien con el traje de Ronin Haciendo justicia por su propia mano Por más fuerte Por más habilidosa que fuera esta nueva persona lo suficiente para superar mafiosos y tal Eso no quita el hecho que el Hawkeye Un vengador la pudo interceptar Pudo interceptar al nuevo Ronin fácilmente Y capturarlo Le quita la máscara y toma la Que es una morra, no un vato Pero al final la morra intentando hacer Lo que hacía Ronin O recuperando Las acciones de Ronin Por así decirlo, ¿no? Pero no, yo pensaba que iba a ser algo así Como de, güey, ¿qué estás haciendo? Pues soy bien vergas, no tanto como tú Pero soy bien vergas De alguna manera conseguí el traje de Ronin O me hice otro igual Y estoy limpiando la ciudad Y ya ahí se conocen, ¿no? Pero no, para nada es una situación espía Esta morra es súper normal, hogareña Sí sabe algo de arquería, pelear espada Pero por las clases Ella no deja de ser alguien completamente normalita Con su familia, en su casa es rica incluso Entonces Es una situación Que fue más improvisada Ella sin querer se puso Yo pensé que iba a ser diferente como repito Pero pues no, ella se puso el traje Salió a la ciudad, le salió mal Algún par de cosillas por ahí Y este vato Termina al final del capítulo Interceptándola ¿no? Eh... Y le quita la máscara y se da cuenta que es una niña. Que es tan solo una niña. Creo que ya dice su edad, ¿no? ¿Tiene qué? ¿22? ¿21 o 22? Algo así. Este. Y bueno. Ya como una cosa que realmente ya dije en el Disney Plus. Pero cuando estábamos viendo el capítulo Suicide me lo mencionó. Suicide me dice. Ah chinga. Yo pensé que iba a ser su hija. La sucesora. Por algo nos mostraron. Eh... Esa es secuencia inicial en Endgame. Donde ella está disparando con el arco. Y es buena, arquera. Es decir, al menos un tiro lo ensarta a la mitad. Así al, en el puro centro de la diana. Y este vato le dice: tienes ojo de halcón. Todos pensamos que su hija. Iba a ser la nueva Hawkeye. Pero no. Acá ignoran por completo la idea. Tengo entendido que, que la hija es hija De uno de los hermanos Russo, ¿No? O de Kevin Feige O algo así, ¿no me acuerdo? Y pues yo no sé si ya desistieron de esa idea Y de esa trama, porque güey Es una hija, pero es la hija de alguien Pero pues para camellos está chido No va a ser una superactriz, ¿sabes? Ya no es parte de los Vengadores y la, O no sé, ¿verdad? ¿Cómo está el pedo ahí? Y de hecho la mora no es muy agraciada La neta está fellita. perdóname Pero está fellita. La hija de Hawkeye está fellita. No me gustaría verla de aquí a los siguientes 10 años, la verdad. A diferencia de Kate Bishop, no lo había mencionado. Pero, oh, por Dios. Con todo el respeto que Suicide me merece. De hecho, ya lo sabe, se lo dije. no tan cotorreamos con esas cosas. Me enamoré a la verga, güey. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, güey? O sea, el amor está, pero hermosa. Pero hermosa, güey. Esos ojos... Todas las gesticulaciones que tiene cuando sonríe, como no, cuando no, me parece algo muy similar a Silvi. A lo mejor ella en su estado natural sin sonreír, no es específicamente hermosa. Pero cuando sonríe, cuando hace cosas a los ojos, no me chingues, güey. Y lo peor es que, lo más mamón, no lo peor, lo más mamón es que esta va próximamente a ser una integrante de los Vengadores, obviamente. Entonces va a ser una situación tan impresionante porque Estuvimos durante años teniendo como sex symbol Lo siento no. no de que, ah, que afecta la carrera, que nomás la ven como un objeto sexual Mira yo no sé de ese pedo, pero es un hecho que le da muy A ver, ni empiecen a, por ejemplo, que la gente no mame Ay, sex symbol Y los vatos, los vatos también güey. Yo, yo que tengo una morra en casa ella me explica, ella me dice y claro que yo también alcanzo a percibir que la morra también, las morras también andan sabroseando a, las, a los personajes la mayoría lo más típico es que sean de los dos Chris, de Chris Evans y de Chris Hemsworth o sea Capitán América y Thor algunas más aventuradas son de otros personajes más externos pero todos todos son para sabrosearlos wey. por ejemplo Suicide específicamente ella es de Tom Hiddleston ella no es de los dos Chris y ella es como que un poquito más diferente, entre comillas, hay un chingo de viejas así. Tom Hiddleston, star -Lord. creo que le gusta mucho star -Lord también, y ya, ¿no? ¿Quién más? ¿De quién más es ella? Ella no es de Robert Downey Jr., hay gente que es de Robert Downey Jr., que se le hace súper sexy, súper papacito, no sé qué. Ella es de Tom Hiddleston y de Star-Lord, creo. Y no nos aguitamos, por eso te digo, o sea, de hecho hay, hay, me acuerdo que una vez me enseñó un meme en el que decía cosas de Marvel en las que quisiera estar arriba y pues decía se veía, no sé el Milano, que es el la nave de los, de los guardianes de la galaxia creo que se veía eh, ¿qué? pues ¿qué, qué, ¿qué más sale? este... ay güey, no me acuerdo... Pues naves, ¿no? Creo que había naves, creo que había cosillas, ¿sabes? Como vehículos, creo que puro tema de vehículos. Y al final, Tom Hiddleston, <risas> cosas de las que quisiera está arriba. Entonces, pues es básicamente lo mismo. De hecho, yo también vi una vez un meme que decía, es que es un mame, güey. O sea, es increíble que pues es algo freaky y de superhéroes. También son, todos ellos son sex symbols. Vatos para morras, morras para vatos. Y obviamente, pff, situaciones... Eh, también vatos para vatos, no sé ya me entiendes, morras para morras, pero eh, lo siento, lo digo un buen pedo, de manera más convencional las morras sabrosan a los vatos, los vatos sabrosan a las morras yo también me acuerdo que vi un meme que decía lo mismo, pero en lugar de decir arriba, adentro, las cosas de Marvel en las que quisiera estar adentro el Milano, la armadura de Iron Man <risa> La viuda negra y bruja escarlata. Obviamente, güey, obviamente. Entonces, bueno, lo que iba. Black Widow ha sido la sex symbol durante mucho, mucho tiempo. ¿Sabes? Para luego, también la bruja escarlata entró como super sex symbol. Así, güey, rollo, no mames. Qué hermosa, cabrón. Y qué curioso que en el siguiente lustro, en la siguiente década, va a ser Kate Bishop, va a ser Hawkeye tranquilamente una de las siguientes sex symbol pero tranquilamente pero tranquilísimamente o sea es que cosa tan hermosa güey es muy bonita esa morra de verdad no en una no en un aspecto más sexual como podría pasar con Natasha Romanoff que, que con Black Widow es más su cuerpo no no es tanto su cara o no sé no sé si a la gente le gusta más su cara como yo soy más de la bruja que de ella a mí de cara me gusta mucho más la bruja esta no es de cuerpo güey, no es un rollo de ay, sex symbol como tal, más bien te enamoras güey, no, no sé, impresionante, voy a estar tan a gusto viendo esta puta, fíjate, aquí viene mi venganza, en, entre comillas pues obviamente es puro cotorreo, pero así como, así como Suicide gozó Loki tremendamente güey, y la morra, ay no manches, ay qué guapo, no sé qué, yo voy a gozar esta serie tremendamente, como no tienes una idea. Este y pues nada no a grandes rasgos ese sería el capítulo 1 de Hawkeye y rápidamente y de manera directa nos pasamos al capítulo 2 de Hawkeye que al final esto sigue siendo la misma semana entonces va por donde mismo y va en el mismo podcast no capítulo 2 de Hawkeye ¿Qué pedo con el capítulo 2 Sí. vemos a Barton. Vemos que Barton tiene que arreglar lo del traje. Ya logró interceptar a Kate Bishop. Ya no terminé, güey. Lo, lo anterior, lo siento. Yo estaba diciendo que Suicide me dijo. Oh, yo pensé que iba a ser su hija, la sucesora de Hawkeye. Y es como, pues sí, yo también. De hecho, sí le comenté a Suicide. En algún podcast ya hablé de eso. Hablé de que nos hicieron pensar que la hija va a ser la sucesora. Y no, nada que ver, va a ser alguien más, Kate Bishop. Pensamos, con el mocoso nos hicieron pensar que... Que el mocoso iba a ser el sucesor a Iron Lad. O si no, por otro lado tenemos a Morgan también. Digo, Morgan puede ser algo más X Pero es un hecho que se puso en alguna ocasión el casco de rescue de su mamá. Entonces, como que te da a pensar algo. El que en alguna ocasión tuvo el casco puesto, ¿sabes? Y por otro lado, pero no, no parece que vaya a ser ninguno de los dos. Va a ser eh, Iron que nada que ver con Stark en fami familiarmente, la morra se supone que es de raza negra muchos decían que iba a ser Shuri Ironheart en este universo y tal, pero pues no Sí parece que va a ser una persona independiente o nueva, ¿no? por así decirlo mucha situación de sucesores que pensamos que iban a ser unos y no, fueron otros, por ejemplo lo lógico, todo el mundo pensamos que la sucesora de Ant-Man va a ser Cassie Lang su hija, pero y donde no, y donde sea otra nueva persona diferente, va a estar Rara la situación, pero pues nada, ¿no? A ver qué acontece. Y luego, ya, ahora sí, capítulo 2. este Esos 5 días antes de Navidad, manda a los morros con su mamá porque él tiene que arreglarlo del traje y él promete que va a llegar antes de Navidad. ¿Sí? Eh, hay un momento donde pierden al. Cuando los va a llevar con su mamá que los está subiendo al carro, hay un momento donde pierden al hermano más pequeño. Y Hawkeye dice, hay una sola regla. No pierdan a Nate. ¿Nate? ¿Nate? ¿Dónde está Nate? Y se ponen a buscarlo y ya lo topan. Con el tema navideño, con la referencia de no pierdan a Nate y lo pierden, no será una referencia a mi pobre angelito, a mí me suena que sí, ¿no? Y luego, a ver, con respecto a los que no, lo que nos mostraron en Hawkeye. Yo siento que hasta cierto punto aquí han nerfeado al crimen. Por fines de un mayor... Una mayor distribución. Repito, el producto es de Hawkeye, pero también es un producto navideño. Tiene que estar relajado. Cuando en Endgame nos deja... O sea, en Endgame era una película de corte mucho más serio. En Endgame se atreven a decir cosas específicas. Como por ejemplo, que Hawkeye está haciendo carnicerías. Bueno, Ronin está haciendo carnicerías con agrupaciones criminales. Y, y, y hacen alusión a. Digo, no sé si yo porque estoy en este país. Pero hacen alusión a cosas verdaderamente peligrosas en este país. Ya saben de qué estamos hablando. Lo, los carteles, ¿no? Los carteles del país. Así de sencillo. No me gusta mucho hablar de ese tema. La verdad es algo de lo que estoy súper fuera, súper ajeno. Ni siquiera, en, ¿me entiendes? No, no, no soy mucho de esos rollos. La verdad, soy un poquito miedosito con ese tema. Pero hacen la alusión. Ellos se atreven a decir, güey. No obviamente no dicen cuál, verdad. A diferencia de la de alien o cuál era depredador, que llegan diferentes personas. Bueno, hay una película de Alien o de Depredador, no me acuerdo, creo que de Depredador, donde agarran a un personaje muy vergas de diferentes países y es como agarran a un güey del FBI o de la CIA, agarran a un Yakuza, agarran a un, ¿sabes? Y uno de ellos es eh, de un cartel mexicano, pero sí dicen cuál, <ríe> en esa película sí dicen cuál, que básicamente viene siendo el de la última letra del abecedario, básicamente. Aquí no, aquí claro que no dicen específicamente cuál Pero sí dicen, güey, el vato masacró un cartel mexicano Hubieras visto cómo los dejó Obviamente ¿Cómo te explico? Está muy, digo, eso puede pasar con cualquier persona va, O sea, claro que la acción es una acción Estoy refiriéndome a eh, Dividir en diferentes fragmentos ...a una persona... así ya nada más lo voy a dejar así... ...dividir en diferentes fragmentos... ...a una persona... ...la acción es una acción... ...se puede hacer en cualquier parte del planeta... ...da igual, nomás la haces y ya... ...pero... ...específicamente esa situación de ver... ...los diferentes fragmentos separados... ...ya me entiendes... ...rollos... ...brazos... ...piernas... ...cabeza... ...tal... ...toda esa situación... ...aunque es una acción y se puede hacer de manera general... ...es como que algo muy de este país muy de estas agrupaciones entonces te dan como entender güey, a cualquier otra agrupación, a una mafia rusa a los yakuza, pues nomás los mató y ya, pero hubieras visto qué hizo con este cartel mexicano o sea, los dejó como lo que ellos hacen o sea máquina de guerra da a entender que los dejó en, en, en pedazos es como que, que vieron así pedacería por todos lados. O sea, una situación impresionante por parte de este señor. Una situación verdaderamente impresionante. De nuevo, aquí nos dan a entender una situación que él está en una super mayor liga. Tanto, o sea, está en lo suficientemente alto como para ser de los más débiles de los Vengadores. Aliens, robots, hechiceros. Pues obviamente al estar en esa liga Aunque en la parte más baja Pero por estar en esa liga Obviamente está hasta lo más arriba De las situaciones terrenales Como agrupaciones criminales y demás Cuando entendemos que eso Obviamente no es cierto <risa> Eso no es posible Claro que no es posible Y menos sin usar armas Este bueno usa armas, usa una espada Cuando era Ronnie, Se supone que con una espada logró eso Con una agrupación mexicana Obviamente no, pero bueno Obviamente superhéroes de Marvel. Se tiene que ver chido. Se tienen que ver que estos güeyes. Se tiene que ver eso tal cual. Se tiene que ver que él puede ser más débil de la liga más alta. Rollo Vengadores. Pero como es el más débil de la liga más alta, pues, toda la parte más terrenal, más realista le pela la verga a él solito. Eso te dan a entender. Algo así como un Krillin. Es como un Krillin este güey, técnicamente. Eh, total. Se metieron con temas bastante realistas incluso, sabes, rollo, otra vez, carteles mexicanos y tal. Y aquí no, aquí siento que nerfearon el tema del crimen y le dieron un aspecto rollo de Warriors. Yo ya había explicado, creo que en la de Vaselina, que en The Warriors es una película y un videojuego, y creo que es mira, yo ya no sé si en alguna parte de la historia eso existió o no porque a lo mejor sí, pero es que yo no he sabido nada de eso. Si acaso lo que supe que bueno, me explico primero, que existió de qué estoy hablando de agrupaciones o de barrios. Dice que son una mafia, pero no son una mafia, son 8, 9 personas, 10, 15. Son técnicamente barrios para que se entienda aquí, son como pandillas. Pero pandillas tematizadas. Es decir, nos dan a entender que de alguna manera, a pesar de que sean vándalos, tienen el suficiente <coughs> ímpetu, el, las, el suficiente respeto, tienen las suficientes ganas de tematizarse y uniformarse. Por más que una pandilla, una pandilla es desmadre total. Y en The Warriors esto hacen. Obviamente, yo no... A ver. Yo no sé si es algo real, ya me imagino que ya en la realidad de Tomás debe ser peligroso y lo que tú quieras, pero no puede ser el mismo nivel de peligro que las cosas de las que les hablé hace un momento, de una agrupación mexicana. Ya no quiero volver a repetir la palabra. Bueno, sí, el cártel de Santa, así se llama, bueno, sí, un cártel, ¿no? Eh, una grup lo voy a dejar como agrupación mexicana, de verdad no estoy muy feliz diciendo ese pedo. Soy bien miedoso, la verga. Una agrupación mexicana Este Es un hecho Que por Yo, yo entiendo que también puede ser peligroso Pandillas tematizadas Porque no dejas de ser una pandilla Igual te pueden batear Igual te pueden clavar una punta en la panza pero, pero no se le adjudica Este tipo de situaciones Tan agresivas como Fragmentar a una persona Ya me entiendes eh, No, realmente no yo no sé si haya sido real en alguna ocasión de la vida o no. Yo de lo más que supe fue de los Crips y de los Bloods. Que tenían la suficiente capacidad. Es que, repito, en una pandilla que su situación es desmadre. Y vender drogas y tal. Y, y, y lastimar gente y lo que tú quieras. Se me hace curioso cómo una agrupación así tengan la posibilidad de uniformarse. A lo mejor de ponerse un nombre, pero de uniformarse se me hace raro. Entonces... En los Crips y los Bloods eran, se manejaba por colores Azul y rojo Los Crips eran los azules, los Bloods eran los rojos De hecho de ahí sale La tipo homenaje, parodia Como quieras llamarlo en GTA San Andrés Que los, los, los ¿Cómo se llamaban? Los Bayas, que eran los morados Y los Grove Street, que eran los verdes Obviamente están haciendo alusión A los Crips y los Bloods Entonces, Pero con verde y morado En lugar de azul y rojo eh, total, en The Warriors las agrupaciones no se ven cholas, no son como los Crips, los Bloods o como Grove Street y los Vallas que sean todos cholos con diferentes ropas pero respetando un color no, aquí no, aquí no solo el color aquí respetan una temática en The Warriors por ejemplo, están los mimos y literal toda la pandilla está disfrazada de mimos o sea, se maquillan la cara y todo para salir a hacer desmadre en la calle se maquillan la cara de blanco, todos se ponen este típico traje de mimo como de rayas blancas y negras. Algunos hasta con bombín, con sombreríos. O sea, los güeyes están bien vestidos, pero no dejan de ser una pandilla. Está la pandilla de los beisbolistas y todos traen ropa beisbolista. Todos tienen así ropa de béisbol obviamente usan bates, usan gorras... Está la pandilla de las lisis las lisis creo que era, que eran puras morras y todas vestidas de rosa Están obviamente la principal, los Warriors, que están de rojo No tienen ninguna temática como tal, solo están uniformados, están todos de rojo como con un chaleco eh, Luego estaban, ¿quién más estaba, güey? Los huérfanos y todos con una playera verde pero bueno, hay un, había unas tematizadas en menor cantidad Pero las más increíbles, las más impresionantes Eran los beisbolistas Los mimos Tanto arreglo nada más para salir a ser desmadre Aquí En Hawkeye Se fueron un poquito a ese sentido ¿Sabes? Cuando en Endgame se habían ido a situaciones Más peligrosas, repito Hablan de que acabó Con todas las agrupaciones mexicanas Hablan de que en esa parte cuando lo reclutan... El vato se estaba encargando de los Yakuza. Que también allá es un pedo súper difícil, creo. O no sé si lo fue y ya no lo es. No te dan a entender qué tanto masacró el güey. Si se fue a Italia y acabó con la cosa nostra. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué rollo, no? rollo el padrino y todo ese pedo con Corleone. Y todo ese tema también es un rollo ahí mafioso de aquellos, de aquellos lugares. Y aquí no aquí como que siento que bajan la vara de la intensidad y ya no hablan de agrupaciones mexicanas ya no hablan de la yakuza no, ahora hablan de grupitos de pandillas rollo warriors tanto que alguno con el que tiene problemas es con la mafia deportista de nuevo esa temática y todos tienen pants de, de, de deportistas entonces tienen pants de ejercicio pero esa es su temática de pandilla, me parece un aspecto bastante infantil, muy divertido, pero un aspecto bastante infantil, ese tema de las tematizaciones en pandillas, yo no sé si, mira, me dan ganas de investigar, yo no sé si alguna vez esto fue real o no, pero he investigado por gustos propios y por algunos años en los que anduve muy metido en el tema, no algunos años, en general yo soy me late mucho el pedo urbano, no soy, no soy, me gusta, me gusta el tema urbano, el tema del graffiti, el tema de las pandillas, las agrupaciones, por eso sé de los crips, de los blots, el graffiti, el origen del graffiti, todo ese desmadre y con todo de lo que yo me he empapado, yo no he visto, salvo de Warriors y Vaselina, que haya habido alguna ocasión real en la historia en la que hubiera habido pandillas tematizadas de esa manera que hasta se uniformaran y se maquillaran yo no he visto nada de eso lo más que he visto es que respeten colores como crips y Bloods. los latin kings que eran amarillos y es lo mismo que nos muestran acá en, en GTA GTA básicamente es un reflejo de lo que pasaba en Estados Unidos en las pandillas GTA San Andrés es un reflejo de lo que pasaba en las pandillas... En los noventas... Ochentas... Más o menos... El tema de que fuera por colores... Tanto que si tú eras una persona normal... No podías usar... No, no podías vestir todo de rojo... Porque iban a pensar que eras blood... Y los crips te iban a hacer cosas... sabes Te iban a robar, te iban a matar... Pero el tema de, de pandillas tematizadas... No lo entiendo... Como dije... Lo dije en Vaselina... Creo lo conté... En la película de Vaselina... Eso, esa fue la impresión que me dio cuando veo a los Thunder Beards, a los T-Beards que eran la pandilla de, de Danny Zuko y de sus compas y los otros güeyes eran los ¿Qué? No me acuerdo, pero eran y también de hecho los chalequitos que o sea se uniforman con sus chaquetas de cuero con chalecos, rollo los Warriors. Aquí te dan como entender que la tematización de las pandillas es así los deportistas, los no sé qué, pero güey... Pff, yo creo que le están bajando de intensidad Aquí la realidad es que Ronin Tiene problemas O se da a entender que debió de haber Tenido problemas con agrupaciones mexicanas Y eso es Al menos en la realidad Lo último que vas a hacer Hacerte problemas Con esas personas, es lo último que habrás hecho Pero aquí le bajaron la intensidad Aquí ya la mafia deportista Bueno, órale O sea una mafia deportista que para cuando te captura No te baja al momento En serio, lo tienen de frente Y no te bajan al momento No te fragmentan, no te lo que quieras Eso no es nada realista Pero está bien, o estamos viendo una peli Una serie de Marvel, son superhéroes Claro que no va a ser realista Hemos visto batallas alienígenas Con guanteletes, con gemas, con robots Con poderes, claro que Que esta misma Situación de superhéroes de alienígenas, de poderes mágicos Cuando esta percepción O esta realidad Se asoma A ver la realidad de las agrupaciones Delincuentes en el planeta Pues claro que los personajes Más débiles De estas situaciones cósmicas Tranquilamente Pueden sobrellevar todas esas situaciones Realistas, no se digan los más Altos, que hace un Thor ante agrupaciones mexicanas. ¿Qué hace un Iron Man? Güey, por favor, se los traga Doctor Strange. Hasta Spider-Man. Pero, lo raro aquí. Que aunque es una, aunque es un contenido de superhéroes, alienígenas, magia y lo que tú quieras, lo raro hasta cierto punto es eso. Lo raro es que Hawkeye no tiene poderes. Entonces no tendría por qué irle así de bien. Pero pues bueno, aún así le va. Porque repito, es la parte más baja de aquellas grandes ligas. Es la parte más alta de estas ligas más realistas, obviamente. Solo eso, ¿no? La mafia deportista y su temática, que están tematizados. Ya ya una vez ignorando el tema de que no están siendo serios, que tampoco me interesa ser serios. De hecho, a mi gusto personal, se pasaron bastante con el tema de Ronin. Se pasaron bastante. El que te dieran a entender que él... Acabó con agrupaciones mexicanas, güey. No sé si yo no siento que con eso no se juegue ni siquiera en películas. O sea, no. Yo, yo. ¿Te imaginas? Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría ser un actor de una película donde digan que mi personaje, yo con mi cara, que a mí me la... Me, ¿Sabes? Me la... Tal. Que, que, que a mí me va y me viene en esas agrupaciones y que yo le hago que yo, lo que yo quiera. Es una película, es un personaje, pues yo no hay un personaje que, que con mi cara dicen que yo Puedo hacer esas cosas, o que yo Las hago, o que a mí no me cuesta nada No, gracias, o sea, no estoy Interesado en que digan Que de alguna manera en un futuro Alterno mi cara o un personaje Con mi cara puede, no vayan a decir a Estas personas, ¿cómo que ese vato? ¿Sabes? O sea, no, no sé, no sé, güey Para mí con eso no se juega, entonces se pasaron mucho En Endgame ¿Qué sucede? Pues que ahora ya le bajaron Está bien, vamos a ver más pandillas tematizadas. Como los deportistas, rollo los Warriors. Lo espero, lo espero, estaría. Estaría interesante, estaría chido. Ver todo el tema de los deportistas. Eh, aquí ya nos confirman lo del oído y todo ese desmadre. Toda, toda la secuencia del rol medieval me la quito de encima, güey. No me gustó. No me gustó. No me resulta navideña, sí se ve navideña, pero porque está nevado, no porque la temática en sí O sea. Suicy dice que no, que a ella sí le pareció navideño, que ya fue algo que según ella hacen en esos tiempos, por la nieve. Porque te da como pauta a que el, el ambiente o el campo de batalla es un rollo ahí nevado, rollo Game of Thrones. Pues quién sabe, güey, a lo mejor a mí no me gustó. A mí no me gustó, pero... Pues este ¿eh? tipo sea, ¿eh? Así como empieza, termina, el traje no lo consiguió del apartamento donde se quemó porque se lo llevó un bombero que a su vez participaba en esas cosas. Va, sigue al bombero a su evento, hace su pendejada, su chiste y se lo quita. No era lo mismo a que él directamente agarrara el traje del apartamento cuando se está, cuando estaban huyendo, cuando se estaba incendiando. No era lo mismo que él agarrara el traje y ya. Y ya luego se vea la secuencia de que lo está guardando en el locker directo. Claro, tienes que rellenar con otra cosa el tema medieval. Todo ese tiempo que gastaste. Es eso, son subtramas para relleno, siento yo. A mí no me gustó a Suicide, le mamó esa pinche escena. Mm, toda la secuencia de los deportistas que este güey se deja capturar para arreglar la situación. Volvemos a lo mismo. Tiene una familia, tiene hijos esperándolo para Navidad. Y tú te dejas capturar por una agrupación criminal, güey, que te quiere bajar. Obviamente esto... Estamos en otras ligas, nada reales, obviamente. Este, toda la secuencia es muy divertida, con este güey atrapado, la morra cayendo, está bien pendeja, pero es tan tierna, tan linda, por Dios, estoy enamorado de esta morra, güey, qué bárbaro, esa cara, güey, esa cara, la gesticulación de los ojos. Guau, ¡Wow! cállate. Este, y nada, ¿no? Es como muy tontilla, bien babosa, güey, se cae. No sabía que traerían armas por favor, ya incluso con armas este güey en la realidad de nuevo le está jugando al verga o sea, bueno ella pensó que incluso ni traerían armas por favor, definitivamente estamos en otro universo, otro universo completamente diferente este obviamente los agarran a los dos sí, este como ya lo dije, aquí hice la apuntación pero ya me agarré media hora hablando de eso obviamente es una serie, pero ni el mejor espía saldría de tener ni siquiera 20, a 5 tipos frente a él, apuntándole con un arma. Ni el mejor espía salerés, por favor. Pero bueno, este ahí se acaba ese pedo, quedan atrapados. A ver qué sucede. Si sí se acaba ahí, ¿no? ¿O no? No mames, no me acuerdo. Sí, ¿no? Ahí termina ese desmadre. Ya diré. Ah, sí, porque ya luego van a decirle a una morra que los tienen. Y se supone que la morra es eco. Se supone que esa morra es la famosa eco de la pinche serie que va a salir. Pues mira, estéticamente no me llamó la atención, pero pues a ver qué sucede, ¿no? A lo mejor y pues a ver, a ver qué pasa. Y ya. A grandes rasgos, eso sería básicamente todo por parte de los primeros dos capítulos. Sub, me quedo con lo navideño. Y me quedo con Kate Bishop. Por favor, envuélveme, envuélveme, me la llevo a mi casa. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Voy a ser bastante feliz viendo esta morra durante cuatro capítulos más. Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos ya sería más o menos todo por mi parte. Ese sería el capítulo 1 y 2 de Hawkeye y ya podremos pasar directamente con el tema. Ok, señores, y empezaríamos con el episodio 3 de esta serie navideña Hawkeye, ¿sí? Primero que nada, eh, el episodio inicia con lo que tranquilamente sería lo más aburrido que he visto de la serie tal vez incluso no sé si de todas las series del MCU bueno, es que a ver, algunas partecillas de Falcon and the Winter Soldier eran uff, también una cosa para aguantar, pero bueno, estoy hablando de toda la especie de historia de origen o algo así de esta chica de Maya Echo o algo así eh... Toda la historia de origen, ¿no? Todo el tema de cómo era como karateca Que desde morrilla no tenía el pie Y aún así se fletaba Y no sé qué, bueno Definitivamente yo A ver, yo no entiendo si, Ya de por sí es aburridísimo, güey O sea, es como, Ah, rápido, para que entiendas Cómo está el pedo con el personaje y ya le podamos seguir Ok, pero si va a haber En algún momento una serie Solamente para esta morra ¿Por qué había que meter Esto aquí? no era más fácil meterlo en su serie digo yo podría pensar que te faltan cosas para rellenar la serie y aún así te gastas ese tipo de situaciones muy personales de la personaje en esto o sea es que yo no entiendo güey definitivamente junto con Moon Knight son la, es, es de las series que menos espero como no te imaginas salvo que eh, Echo vaya a ser una especie de pseudo vengadores donde nada más se llama Echo pero bueno pseudo no semi vengadores donde Sabes, ¿no? Donde van a salir muchos más personajes o no sé, porque de lo contrario yo no entiendo esto, güey. Yo no entiendo, pero bueno, está aburridísimo el chile. No entiendo por qué tengan que ponerlo acá. cabo. Eh, como decía, con toda esta infinidad de escenas de un padre conviviendo, enseñándole cosas a su hija de la vida. Intentan hacer que, algo, que con algunos minutos se supone que la muerte del padre te cale, pero la verdad es que me valió súper verga. Eh, fue Ronin, por cierto, fue Ronin. Ahí explican el... Bueno, a lo mejor entiendo que esa parte, estrictamente esa parte, sí ha sido necesaria para entender por qué Maya odia a Ronin y por qué se lo quiere bajar, pero fuera de eso... uf, está, güey. O sea, no, no, no lo entiendo. Aburrido, así de sencillo. Karate, bla, 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 y todo ese desmadre, ¿no? Pero esta secuencia de niña podría tener tal vez algo rescatable y esto es técnicamente el se, internet se volvió loco el posible, quizá yo creo que sí, cameo de Wilson Fisk ¿sí? de Kingpin. El Kimping El Kimping, este líder mafioso este supervillano del MCU sin tener poderes, siendo una persona completamente normal es un gran, gran villano en el tema del MCU digo, se supone que es lo suficientemente grande para poderse pegar un tiro a puño limpio con Spider-Man. Que aunque no tenga poderes. Pues se supone que lo grande le da una fuerza impresionante. Me acuerdo de Spider-Man Into the Spider-Verse. Que, que lo desmadra. O sea, de un, de un vergazo lo mata. Entonces como wow. Pero bueno. Esa parte sí me emociona por supuesto. Sobre todo porque dicen que va a ser Vincent D'Onofrio. De hecho se supone que se fil no se filtró. Pues un Insider no sé si ya había hablado de insiders aquí creo que sí en el podcast a grandes rasgos son estas personas que de una u otra manera se supone que tienen contacto con gente en el interior y de alguna manera saben cosas antes de que sucedan ¿no? y uno de los más famosillos yo creo que el más firme ahorita es Daniel RPK y este todo, dice ya había confirmado incluso desde antes que Vincent Donofrio el mismo actor de Dark Devil regresaba como el Kimpin. pero que su imagen Iba a ser cambiada con CGI para hacerlo mucho más grande, mucho más eh, monstruoso como el Kingpin debe ser. Espero no lleguen al nivel de la pared que es en Into the Spider-Verse, por favor. Pero fuera de eso, se supone que sí lo van a hacer mucho más grande, ¿no? Incluso yo supongo que la, algo así como un Hulk, como un Thanos, ¿sabes? Incluso si ya de por sí Hulk y Thanos se ven muy reales si sí te crees que están ahí a diferencia incluso de un Spider-Man de Tom Holland que con el traje puesto no sientes que esté ahí, es un, es un tema extraño incluso, pero bueno con Hulk, con Thanos, se les ve la barba de los tres así de barba de 3, 4 días bueno en mi caso barba de dos semanas así se me ve con dos semanas, no tengo eh, soy malísimo yo para que me crezca esa barba, pero bueno hay mucha gente que con tres días ya se le ven así, no esos pelillos eh, de alguna manera logran que la piel se vea real Pero verde o morada Tan realista es que los tonos no son tan directos No es un morado super vivo No es un verde super vivo Es un verde y un morado Estoy hablando de juan Gitanos Obviamente es un verde y un morado Mucho mucho más opaco Pero eso da como el ejemplo O da la alusión de que es real Y si ya con ellos dos les sale bien Pues como no les va a salir un cabrón Que es color piel por naturaleza y que la cara se tiene que ver la cara que la cara se tiene que ver normal de humano por naturaleza la cara de Vincent D'Onofrio lo que me lleva a pensar si Kim Pin viene al MCU pero sin el aspecto que tuvimos en Daredevil que en Daredevil no era ni siquiera muy grande o sea no era muy grande no era muy gordo si sí se sentía que era fuerte se le sentía la potencia pero no era Grande a dimensiones, eh, bueno, respecto a un humano, grandes, ¿no? Entonces, eh, pues que no, esto significaría que sí, que Daredevil está completamente descanonizado. Oficialmente, Daredevil y todos sus defenders están fuera del canon del MCU. Digo, ya con el Dark Hole se supone que Agentes de Shield está fuera, salvo cualquier otra cosa que pueda suceder. Mm, está extraño. Ahora, por ahí mucha gente está diciendo, no, pues es que con el tema del multiverso, entonces la serie de Daredevil es una serie variante, ¿sabes? O sea, va a salir también Matt Murdock. Yo creo que la definitiva va a ser el traje. Cuando veamos el traje de Matt Murdock en el MCU, ahí sabremos si es canon o no. Pero yo podría hacer esta pregunta: ¿tiene mucho sentido que en el punto tan avanzado en el que vamos. Que los trajes están siendo algo increíble, algo impresionante, algo perro, muy comiquero y tal. ¿Tiene algo de sentido que Daredevil vaya a mostrar el mismo traje de la serie? Ese traje como tan tinto con mucho negro. No tiene sentido. Lo ideal sería que si Daredevil se está renovando, está entrando un nuevo Daredevil en el MCU. Sea un traje distinto. Definitivamente eso es lo que espero. Un traje distinto, un traje diferente, pero esto conllevaría que también están de alguna manera descanonizando lo que como repito ya el hecho de que alguien diga y si se cumple que Wilson Fisk va a llegar pero con CGI para ser más grande significa que no es el mismo Wilson Fisk de la serie, entonces pues básicamente es eso, ¿no? La serie está descanonizada, pero esos dos actores no. Por ahí dicen que ninguno de todos los demás tampoco. También van a usar los demás actores. Hablando de los Defenders, se supone que Jessica Jones sale en Secret Invasion. Entonces, ¿eh? O sea, ¿eh? o sea, a ver cómo está el pedo, ¿no? Pero bueno, si siguen, si básicamente todo lo que no sea, todo lo que fue Marvel TV se llamaba, o Marvel... Sí Marvel Televisión, no me acuerdo cómo se llamaba la división Si sí, todo aquello queda Descanonizado Agentes de S.H.I.E.L.D., todas las series Relacionadas con los Defenders ¿Qué más había? Pues no más, ¿no? ¿Qué más había? Espera, estoy recordando No, creo que es todo, ¿no? Bueno, importante Ahí hubo una situación con Inhumans y no sé qué Pero bueno, X, güey, se va a la verga Sí, bueno, de fe, Todo lo relacionado con Defenders y Agentes de S.H.I.E.L.D. Si esas dos van a ser descanonizadas. Pero siguen recuperando a los mismos actores. Me explico. Que también de alguna manera podamos ver a. a esta morra cómo se llamaba. La hacker de los Agentes de S.H.I.E.L.D. Que era. Quake. Como tipo terremoto. Como tipo terremoto Quake. Bueno ya después que tiene poderes. sí. Si porque también dicen que esa ruca sale en Secret Invasion, entonces si vamos a seguir recuperando, o sea, si las series están descanonizadas, pero vamos a seguir recuperando personajes representados por los mismos actores, entonces tranquilamente se puede oficializar o algo así, que lo que vimos fueron universos variantes, ¿no? Así como en algún momento tuvimos la posibilidad de ver en tres películas el universo de Tobey Maguire, y ahora resulta que era otro universo, ¿no? Y que solo en algún punto del tiempo tuvimos la posibilidad de asomarnos a ese universo. Igual que el, Andrew, igual que el de Andrew Garfield. Es decir, hay universos a los que hemos tenido posibilidad de asomarnos. Y hay, y hay universos a los que nunca nos hemos asomado. Por ejemplo, de donde venga el pinche Loki negro. Por ejemplo, que él habla de un Capitán América, de un Iron Man. Kid Loki, que él habla de un Thor personajes que no vimos incluso le puedes hasta mamonear pero ya se me hace mucha mamada que el Loki Negro o el Kid Loki son los del universo de Toy Maguire por ejemplo o sea no, no, no los dos a la vez obvio uno uno u otro que, que su Spider-Man es el de Toy o sea ellos pertenecen a ese universo por ejemplo me explico este porque bajo la temática de los cómics técnicamente en todos los universos existen todos pero no, más vimos Spider-Man en las tres películas o algo así, no sé. No sé, y es un desmadre, pues. Pero si siguen recuperando actores, por ejemplo, a Quake, a, a los mismos actores de los Defenders, a. No sé. Se, de, se hablaba también de que íbamos a recuperar al, al motorista fantasma. Bueno, en este caso es un conductor fantasma. Bueno, el, el, el Ghost Rider que salió en Agentes de Shield, que era Robbie Reyes. El Ghost Rider este latino con, con carro. Si sí, sé que también dicen que ese güey. Por ahí, ¿no? Si seguimos recuperando los mismos actores, entonces, pues qué, eran variantes. Que eso de recuperar los actores es relativo, güey. Porque con Tobey Maguire y Andrew Garfield ya estamos viendo que también hay variantes diferente actor. Bueno, desde Loki lo vimos. Entonces, pues hasta la de Daredevil de Ben Affleck puede ser un universo variante y ya, ¿no? Fin del pedo. Eh, no sé. Pero bueno. Yo creo que con lo de Wilson Fisk y el CGI queda comprobado. Que no es. La serie de Daredevil y sus acompañantes, parte del MCU, ¿no? Bueno, una cosa extraña. Eh, ¿Qué más? Yo sigo impresionado. Sigo impresionadísimo, en serio, con estos criminales del corte Mi Pobre Angelito. Así, güey. O sea, los dos villanos que salen de Mi Pobre Angelito, Así. Son estos cabrones los deportistas, son tan estúpidos, tan imbéciles, se puede hablar con ellos de manera normal, incluso un vato le empieza a contar a Kate sobre su vieja o no sé qué chingados y es como, güey, es que qué absurdo, no me la creo, en serio no me la creo, a comparación de, los que, de lo que nos mostraron en Endgame, no voy a hablar más de eso, como ya dije, no, no, no estoy muy cómodo hablando de esos temas, sí le tengo mucho, mucho respeto. Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? A lo que voy de que nada que ver esta agrupación criminal con las personas con las que se supone se metió en problemas hockey en Endgame y más que meterse en problemas, más bien las que erradicó. Hablan incluso de agrupaciones eh, mexicanas, ya sabemos de qué tipo. Cuando lo, cuando lo, haga, cuando lo agarra Black Widow, eh, también son agrupaciones yacuzas que también... A lo mejor no es tan sonado a nivel noticias como lo de México, pero pues también se supone que tienen ahí su, su cuidado, ¿no? Entonces, pues nada que ver, güey. O sea, son viles, viles eh, malandrines rollo mi pobre angelito. Pero pues, bueno, ¿no? Ni modo, que se le va a hacer? Eh, Eco es sorda, ¿sí? Esto no lo sabíamos, creo. Eco Maya, como chingado se llame, es sorda. Más personajes... Con señas, igual que Macari, güey Igual que Macari, está chido Digo, Echo me vale verga Pero ya había dicho, estoy muy interesado en ver a Macari En una película de Vengadores cuando ella ya sea parte de la agrupación Necesitamos un velocista, señores Si no va a llegar Speed pronto Entonces Macari, güey, un ratillo ¿Qué más? Hubo una cosa que me impresionó mucho, güey eh, Hawkeye dice Que mataron a Ronin Y Eko pregunta quién la mató e Incluso solo Hawkeye solo hace la pura seña Bueno, no Hawkeye Hawkeye lo dice Pero sin ruido O sea, no escuchamos el sonido Perdón, un pequeño cortecillo Entonces eh, Este vato Hawkeye dice dice el nombre la, la, El vato que le estaba traduciendo a, a Maya Hace la seña y, y no lo vemos Hasta después Vemos que dice Black Widow O sea, de alguna manera Y por el tema de la sordera Hicieron que el momento se viera como épico, como... ¡Ay, güey! Blackwood lo mató. Y, y, y el vato es como... La morra le dice... ¡Qué conveniente, no! O sea... Ambos muertos. De a principio... Podrá parecer que es una mentira y ya. Y el primer nombre que se le ocurrió... Pudo haber dicho cualquier nombre, güey. Pero el nombre que dijera... Pues técnicamente lo iba... A inculpar o la gente lo iba a poder... O lo iba a querer buscar. Pudo haber dicho Iron Man, por ejemplo. Pero se entiende... ...que de inicio es lo que trae en la cabeza todo el tiempo a Black Widow... ...entonces pues tiene sentido ¿no? Black Widow nada más por decir el nombre o no sé... ...porque lo tiene en la cabeza todo el tiempo... ...pero también está este significado claramente doble en el que es una mentira rápida... ...para que estas personas ya no sigan aferradas con Ronin... ...pero al mismo tiempo también es una situación en la que metafóricamente está diciendo la verdad... Black Widow mató a Ronin. Ronin es el personaje que se genera a partir del blip. Esto hace que él tenga mucha furia, mucho odio. Y empiece a acabar con todas estas personas que, en aspectos legales, no están haciendo las cosas eh, de manera correcta, por así decirlo. Bueno, al menos legalmente, repito. Eh, ya cada quien tendrá su criterio, ¿no? Pero. <coughs> eh, y ella, al momento que en ese momento. Llega con Joka y cuando está bajando a los, a los asiáticos y le dice que hay una posibilidad, que hasta el vato le dice no me des esperanzas, fue ese el inicio de lo que al final recuperó a su familia. Y, y, y Ronin es eso, un ser de odio, un ser de... Creo que se entendió la idea, ¿no? También hasta cierto punto y de manera metafórica, Black Widow mató a Ronin. Acabó. Con ese personaje lleno de sufrimiento. ¿Por qué? Porque le regresó a su familia. El, el significado doble es muy emotivo, güey. Está muy perro. Eh, total, de alguna u otra manera, Kate y, y Kate Bishop y Hawkeye se escapan. Muy buenas escenas de acción. Toda esta persecución con música navideña. Gran detalle. Eh, inicia lo que hasta este momento es la mejor secuencia... De la serie. sí, eh, Con toda esta dinámica de flechas. Como Hawkeye no tiene el aparato. Porque se lo voló de una patada maya. No escucha a Kate. Entonces no se pueden estar comunicando. Y lo usan. Principalmente para chistes. Más que para algo épico. Los usan para chistes. Pero son buenos chistes. En rollo. Pff, que la morra. Lanza una pinche flecha. Como con goma. Como con algo viscoso al vidrio. Esto güey, nomás lo limpian y ya. Y después, este, como el vato no está viendo bien lo que hace. Porque va manejando. El vato le dice. Las de goma, tíralas a las llantas. Y es como, ah. Pues, verga. Me lo has dicho antes. Eh, hacen varios chistecillos de ese, de ese. De ese tipo, ¿no? Las de plastilina dicen. Las de plastilina. Eh, de hecho, hay una parte de la persecución donde es en estos lugares como de venta de árboles. Muy navideño, obviamente. Y que más, hace cosillas, ¿no? Cosillas este, relacionadas con las flechas. El vato <coughs> quita flechas, se supone que muy peligrosas y no sé qué. Bueno, una secuencia ahí interesante. De hecho, secuencia que continúa ya después de que se acaba la secuencia en el tren. Cuando la morra piensa, no sé por qué se le olvida que, la está, que lo está escuchando, le empieza a hablar de, hay que pasear al perro, ¿no? Y no sé qué. Y luego el vato. Deberíamos pasar al perro. No lo hemos acabado todo el día. O sea, continúan con esos chistes. Digo, para rápidamente el vato se arregla el, el, el aparato y ya. Pero fue una dinámica que pudo durar un poquito más de tiempo en la serie a nivel general, ¿no? Estuvo, a mí se me hizo muy interesante, pues, la dinámica de comedia. De alguna manera. Eh, ya regresando a la escena directamente a las flechas, web pues tenemos o llega a lo que sería el final de la secuencia, donde esta morra. Tiró al vidrio una flecha que tenía un émbolo, así lo llama ella. Al parecer es una especie de chupón que se pega, ¿no? Por lo que Hawkeye ya no tenía esta flecha. Y era necesaria para el escape de la situación. Él tiene que recuperarla. Tiene que ir por la flecha que está pegada en el, en el vidrio. El vato le da una flecha normal a ella y él tiene otra que de, de principio se ve bastante gruesa de la punta, se ve una punta de metal muy muy gruesa muy gorda, con luz con luz, como tipo luz LED azul, es como güey, esta flecha hace algo interesante, parece hasta de juguete pero claramente es importante está grande, está muy grande la punta y si sí le dice el, el vato eh, toma apunta apunta a la camioneta eh, le dice, dale a la camioneta, apunta al cielo, que la flecha le caiga encima. Todo se estaba viendo muy épico. Es como, güey, voy a ver algo épico, pero no sé qué. Y la mora le dice, pero es una flecha normal. Y el vato, no te escucho. O sea, no sé si no te ha quedado claro, pero no te escucho nada. Voy a suponer que entendiste. Pues ni pedo, no. Y el vato también apunta a su flecha. Que no, que no están enfocando a la punta, no vemos la punta bien. Vemos la cara de Hawkeye, ok. La morra tira la le dice 1, 2, 3, ya. La morra tira la flecha, luego este vato está dispuesto a lanzar la suya. La cámara hace este movimiento de enfoque, que o enfocas adelante o enfocas atrás. Entonces la, la cámara está enfocando hacia la cara de Hawkeye, que es lo que está atrás, y no vemos la flecha. Se hace el cambio de enfoque, es donde la cara de Hawkeye atrás se hace borrosa, para mostrarnos en, en, en alta calidad la flecha. Y dice Pim. En azul, P Y M. Dice Pim. Y es como. What the fuck, güey. O sea, está muy perro, güey. Está muy chido saber. Lo que va a hacer. Antes de que lo haga. Me sentí como. O sea, han de sentir los comiqueros, güey. Así en plan. Eh, no mames, va a hacer esto. No mames, ¿sabes? O sea, un rollo así. Este. Entonces. Yo me acuerdo que en medio se Digo, ni siquiera tenía bien claro... Que le iba a disparar a la flecha y le iba a ser gigante... Nada más como que entendía... Que iba a agrandar... O a empequeñecer algo... Cosa que siempre es épico... Y más en esta serie que nada tiene que ver con esos... Con esas habilidades... Entonces, un agrandamiento... O una, un empequeñamiento de algo... Era épico... Digo, lo pudo haber tirado a la camioneta y que fuera... Para hacerla chiquita... Y que la flecha normal le cae, no sé güey, o sea, ni siquiera tenía bien claro qué era Eso sí voy a ser bien sincero, nada más tenía claro que iba a agrandar o a empequeñecer algo Y me emocionó güey, y es como, pim, pero a 50 se ve yo Pim, no mames, y, y pues bueno, yo estoy más metido en este pedo que suicide Me acuerdo que en ese momento, antes de que todo pasara bien rápido, me dice suicide ¿Qué es eso? Y le dije, Hank Pim, no ocupé explicarle nada más no le dije, ah, es el vato de ant que bla, 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 el güey que inventó la, la fórmula Pim y que por eso se hacen chiquitos, bla, bla, bla. No, no tuve que decir todo eso, nada más dije el nombre completo, Hank Pym. Y me dice, ah, ya, ¿sabes? O sea, fue todo muy rápido. Pero con el puro Pym, como que no lo relacionó, pero en cuanto dije, Hank Pym, ah, ya, con eso, sobres, tira la flecha, güey. Le apunta a la otra y la flecha es así gigante, güey. Por Dios, güey, pinche momento tan épico. No sé, güey, a mí me gustó un verbo Ah, su puta madre, güey ¿Qué, qué, qué gran serie, güey estaba bien alucinado, güey Se me hizo muy chido wey. Este... Gran, gran momento, hasta este momento Hasta este punto Tal vez el mejor Momento de la serie Este... ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Eh... Kate en un punto está en un café y Kate dibuja el traje comiquero de Hawkeye, ya hemos visto que de alguna manera estas series están, eh, se están acercando no sé por qué las series están haciendo mucho énfasis en el tema de los trajes mucho mucho más similares a los comiqueros, lo vimos con WandaVision que pff, tanto tuvimos el traje tal cual pff, y un traje de los cómics tal cual siempre se ve ridículo, bueno a Spider-Man le funciona, pero fuera de eso, a Iron Man es fecha que todavía no lo hemos visto tal cual, como se ve en los cómics. Bueno, ahorita ya se ve diferente, pues, más parecido al MCU. Yo hablo de, por ejemplo, búsquense el Iron Man. Eh, búsquense en el Iron Man. Búsquense el Iron Man de la caricatura de los 90 de Spider-Man. No sé si se puede encontrar así. Iron Man. Iron Man. Spider-Man... Eh, cartoon... Cartoon 90... Iron Man... Spider-Man... Cartoon 90... Pueden buscarlo así... Ahí está... Ahí sale el pinche traje... Güey... ese traje llevado a la realidad... sí se vería... Muy culero... Muy absurdo... Toda cosa muy... Tal cual llevada a la realidad... Siempre se va a ver fellita Güey... Entonces... No fellita pues... Sino poco creíble... Entonces... Estas series están haciendo mucho énfasis Con el tema de los trajes comiqueros Los trajes tal cual Como decía lo vimos en WandaVision con... Primero tuvimos el traje tal cual De la bruja escarlata de cómics Pero con un motivo de Halloween Una bastante buena justificación También vimos a Vision Con la separación de colores Exactamente igual que en, las, que, que en la, los cómics Que es repito Muy absurda, se ve muy chafilla A diferencia de lo que es Vision Origin, De lo que es Vision ya pues iba a decir actualmente, bueno, actualmente es blanco, pero ya me entienden, realmente, que tiene mucho más eh, juego con los colores, se ve mucho más real, eh, y para tener al final ese traje también muy parecido a la Bruja Escarlata, pero ya con esta aplicación de adaptación realista, ya no hay ningún pedo, ¿no? por parte de Falcon and the Winter Soldier tuvimos el traje, el que sí es el definitivo está bastante comiquero yo esperaba ver de verdad algo un poquito más oscuro un poquito más realista sí se ve bastante botargoso, se ve bastante disfraz de Halloween yo espero que haya sido nada más para la serie y que la siguiente vez ya es un punto donde todos los personajes tienen un traje diferente la siguiente vez que salen wey, por juguetes obviamente, entonces yo espero que la siguiente vez que salga este Capitán América Falcon, este Falcon América no se vea exactamente igual. Espero que ya le hayan hecho. Una adaptación al traje. Mucho más realista. Con colores mucho más oscuros. Un poco más militar. El mismo proceso que le pudieron haber hecho. De un Capitán América. Avengers 1. Porque tal vez. Algunos no lo recordarán bien. Pero ese traje es bastante Halloweenesco. Si sí parece absurdito. Lo siento. Pero si sí parece absurdito. O sea búsquense. Eh, Capitán América Avengers Supongo que 2012 O algo así Capitán América Avengers 2012 Chequense ese traje Y si sí está bastante comiquero Y luego te puedes buscar Un Capitán América Avengers Endgame Desde Civil War realmente Búscate un Civil War A ver Civil War No bueno bueno, pero se entiende, ¿no? Haz la comparación de un eh, Capitán América Vengadores 1 a un Capitán América Civil War. Esa adaptación, ese oscurecimiento de colores, esa aplicación en la textura del traje, en, en, en la textura, sí, básicamente, es que es muy clarito, es muy halloween el de Vengadores 1. El de... Me explico. Ese mismo proceso de convertir de conversión. Que se le hizo. Espero que se le haga Falcon definitivamente. Falcon como lo vimos. Vendrá siendo un Capitán América Vengadores 1. Bueno. Que lo lleven a un oscurecimiento de color. Y a una aplicación de texturas. Eh, menos botarguesco, incluso. Para una siguiente aparición. ¿no? Eh, y luego. ¿Qué más? Loki. El, el Loki anciano, ahí no nos dieron directamente una representación de Loki de Tom Hiddleston en sí, pero vimos el traje tal cual de los cómics en el Loki anciano. También, o sea, ahí de alguna manera tuvimos la referencia. Y acá la referencia se quedó mucho, mucho, mucho más corta por el tema del dibujo de la morra, que el dibujo lo hace tal cual los cómics. De hecho, ni siquiera está coloreado, pero la morra explica que va a llevar una máscara, donde en los ojos tiene... Alas de águila Tiene una H en la frente O sea es tal cual Sin colorear y mal dibujado Obviamente pero es tal cual el traje Yo no sé si en algún punto Como ella está constantemente aferrada Al tema de vender más Su superhéroe, vender más su personaje Con el tema de la máscara Y todo eso Yo no sé si de alguna manera así lo vamos a ver al final Yo no sé si vamos a tener la referencia Aunque sea halloweenesca. Así traje absurdo o incluso vamos a tener un Hawkeye mucho, mucho más parecido al de los cómics. Algo así como el traje de WandaVision, pero al final, que sí se parezca al de los cómics sin ser absurdo. Que como ya creo que yo se lo comenté a Suicide, todo el truco, todo, bueno, según yo era, según yo sé mucho. Según yo, todo el truco de hacer un traje comiquero, pero que sí se vea realista, es nada más hacerlo más oscuro. Que no se vean los colores súper vivos, así un rojo vivo, un morado vivo, no. Hacerlo mucho más oscuro y ponerle textura al traje. Es decir, que no parezcan mallas, que no sean mallas, que sea una especie de, de tipo armadura, tipo acorazada, como la de, repito, el Capitán América, pff, algo así, ¿no? Y la, bueno, y la máscara técnicamente no creo, yo creo que el dibujo fue ya todo lo que la serie nos pudo mostrar en aspectos de, ah mira cada serie ha tenido una de una u otra manera aplicación a, a trajes comiqueros esta es la de esta serie fin del pedo no hay un punto donde Barton le dice a Kate que hay alguien más que Maya no está a la cabeza, que hay alguien dándole órdenes a Maya Claramente, refiriéndose, tal vez, seguramente, al Kimpin, ¿no? A, William, a Wilson Fisk. Y ya, por último, tendremos a Tony Dalton sorprendiendo a, a Mario Santos. Le estoy diciendo yo, el de, el de los simuladores. Tenemos a Mario Santos sorprendiendo con la espada retráctil de, de Ronin a Hawkeye, ¿no? En el cuello. Y ahí se acaba la, el capítulo. Eh, muy bueno, definitivamente me quedo con la flecha de tecnología PIM. Increíble, o sea, todo era muy y todo era muy Flechas y tal, y tener ese detallito de conexión hacia afuera del MCU siempre tiene su, su magia. Eh, digo, yo soy de las personas que todo el tiempo está pensando en la conexión, todo el tiempo. Todo, cada vez que veo a Kate Bishop, aparte de enamorarme más, pienso y sé que en algún momento la voy a ver como parte de una agrupación de jóvenes Vengadores. Yo no sé si van a tener su película propia... O los vayamos a ver primero en... Dicen dicen que Ant-Man and the Wasp Quantum Mania... Que va a ser una especie de Young Avengers también... O sea, no sé... Digo, con todo este tema de que... Ya prácticamente los contenidos individuales... Los están filtrando en las series... Y las pocas o muchas películas que vaya a ver... Si no son de origen obvio... Como Shang-Chi o Eternals. Todas aquellas que sean. Yo decía que la tercera parte de cada franquicia. Ni siquiera la tercera, güey. De Doctor Strange va a ser la segunda. Multiverso Madness. Ya cada segunda o tercera parte. Que vaya a ser un pseudo Vengadores. Un, un semi Vengadores, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Quantum Mania. A ver, al igual que Multiverso Madness. Al igual que de Marvels, También Quantum Mania apunta a que va a ser una semi vengadores y más que semi vengadores semi vengadores o sea semi jóvenes vengadores dicen por ahí que va a salir casi Lang ya como Ant-Man que va a salir Kate Bishop que no sé que que si multiverso Madness ya nos dejó listos a wiccan Can Speed no sé si salgan por el tema de Kang no sé a ver cómo está el pedo a ver cómo sucede a ver cómo procede y pues nada no a grandes rasgos sería ya más o menos todo por parte del episodio ya podríamos pasar directamente a lo siguiente. Sobres. Ok señores. Pues podremos pasar al episodio 4 de la serie Hawkeye. No lo mencioné en la anterior ocasión en la que hablamos de Hawkeye en el episodio 3. Pero se esperaba mucho para este episodio. Porque se supone que hay una especie de patrón en el que sin contar obviedades como el final de la serie por ejemplo... El capítulo 4 de cada serie ha sido muy bueno. Muy bueno. Incluso ante algunas personas. Ha sido mejor el 4 que el final. En algunos casos. Yo no coincido con ninguno. De la, con ninguna de las series. Claro que el final es el final, güey. O sea, tener a una. Wanda peleando contra. contra Agatha. Ya con su traje. Y eh, volando con magia. Y su puta madre. Pues, güey. O sea, entiendo el punto... El punto de quiebre de la cua, del cuarto episodio. Que es técnicamente donde... Ya hacen toda la explicación de qué es lo que está pasando en el Hex. De hecho, el capítulo 4 el no es sitcom. Es todo pura perspectiva de afuera. Tanto lo que pasó poquito antes del Hex. Como lo que está pasando. ¿Sabes? Técnicamente la... No, bueno. Técnicamente... Toda la perspectiva de, de Mónica Rambó eh, por parte de WandaVision. Sí, 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 pero a lo que voy, pues es que mucha gente dice que en algunos casos el cuarto es mejor que el final. Por ahí, mucha gente dice que el cuarto de Warif, que viene siendo el del, del, del hechicero Armani. Es mejor que el final Bueno, creo que ahí estamos exagerando un poco A mí, a mí no me lo parece Claro que ese final con las armaduras De luz, mágicas y esa pelea güey, Para mí no lo supera Pero bueno Yo soy más consumidor casual Yo soy más consumidor eh, Barato Que lo alucinas con efectos especiales Luces, peleas Yo no sé si estén refiriendo a un tema de desarrollo De personajes que yo siempre soy malo Para apreciar pero bueno, a lo que iba eh, Desde mi perspectiva Exceptuando Obviedades como los finales El cuarto siempre ha sido muy potente Yo decía que en WandaVision Es el de Toda la explicación de lo que está sucediendo en el Hex eh, El de Falcon and the Winter Soldier Es aquel donde pff, este Capitán Este nuevo Capitán América le, le corta la cabeza a un güey con el escudo, pinche escudo, con los colores de Estados Unidos, patrióticamente está, reta está lleno de sangre. Es como, guau, qué significado. En Loki, el cuarto episodio no es como que sea uff, ¿sabes? Sino que sí es el punto aparte punto y aparte es el antes y el después de estar viendo toda una, toda una dinámica de la TVA en el 1, en el 2 en el 3, en el 4 incluso por ahí creo que el 3 es en el que ellos están en el planeta morado hasta cierto hasta cierto punto algo aburrido la verdad y el cuarto es aquel donde pareciera bajo aspectos de la TVA final de temporada Digo porque ya están ellos en las instalaciones de nuevo, porque Loki, lo, porque a Loki lo podan, porque se dieron, bueno no te creas güey, iba a decir es que a lo que yo iba es que se supone que el cuarto episodio se, se supone que nada más fue bueno por la escena post créditos, que es aquella escena post créditos donde vemos a los otros tres Lokis despertándolo, pero no es cierto, sí es cierto el capítulo es, se siente final de temporada güey. Porque es cuando ellos logran entrar con los señores del tiempo. Y se dan cuenta que están falsos. La pelea está donde podan a Loki. Y luego también Silvi se autopoda. Y todo ese desmadre. Entonces, pues sí. El capítulo cuarto está bastante potente. Repito, exceptuando obviedades. No, y no te creas. En el caso de Loki a lo mejor sí estoy de acuerdo con la gente. ¿eh? Que el cuarto sea mejor que el final. Digo, el tema de Kang estuvo muy fuerte. pero, Pero en acción, en pelea, en... En que por fin todo, todo lo que se nos fue presentando durante cuatro episodios medio se quiere ir a la verga. Se fue a la verga por el tema del, de, del desmentimiento de los señores del tiempo. Todo ese rollo, ¿no? Y luego, Warif, pues ya dije, fue el del hechicero Armani. Y nada, ¿no? Se esperaba que el capítulo 4 de Hawkeye también fuera un boom. Y la respuesta es: más o menos. Más o menos. O sea, sí pero más o menos, es que es raro porque, no sé, yo me atrevería a decir que incluso el tercero a nivel general como capítulo completo es más bueno, pero solamente la segunda mitad del cuarto episodio es más potente que el capítulo 3, no sé si me explico, el capítulo 3 es más redondo, es más entretenido todo el episodio. No se diga con aquella persecución, con las diversas flechas, con la flecha de tecnología PIM. Por favor, qué momentazo de la serie. Para mí se me hizo un momentazo. Che, flecha se hace, se hace gigante y le pa parte la camioneta, güey. Vemos esa escena no confusa, acercana, No, 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 la cámara está lejos y vemos cómo la flecha se hace gigante. No sé, se me hizo buen detalle. Y aquí toda la primera parte son ellos pues hablando, generando desarrollo de personajes, acercándonos más a la eh, humanidad de ambos. Eso sí, muy navideño todo a la vista, están pasando una velada navideña, tienen suéteres navideños puestos, todo eso definitivamente está muy bien. Y ya la segunda parte... Es la manera en la que ellos están intentando infiltrarse para conseguir el Rolex. Yo no... A ver, se supone que en aquella subasta, donde yo lo dije, creo, a pesar de que estaban subastando la espada retráctil de Ronin, el traje de Ronin, aún así lo más importante de la subasta era un reloj, era un Rolex. Sí, ¿en serio? O sea, ¿por qué? Supongo que por el valor Ahora resulta que este Rolex también estaba en el complejo de los Vengadores Entonces, ¿de quién es este Rolex? ¿Sabes? O sea, ¿de qué Vengador es o cómo está el pedo? No, no quedó claro, ¿no? Total que lo están buscando Lo encuentran Pero al mismo tiempo la situación se complica muy, muy interesante. A mí se me hizo muy chido el momento. La parte donde Maya empieza a golpear a Kate adentro del apartamento. Mientras también afuera en la azotea a y lo están golpeando. Y Hookai le dice: eh, Me está atacando Maya. Sal de ahí. Y Kate le dice: Maya está conmigo. La estoy viendo. Entonces, ¿quién es esta? Y fue como de: Verga, güey. Pues Maya atacó por dos lados con alguien, ¿no? Ok. Pero luego se ve que tiene cuerpo de mujer. Y es como, y si le dije así, me acuerdo que estábamos suicidados y acá, tiene cuerpo de mujer, ¿no? Simón. Total que Kate se pasa a la azotea. La otra morra, Maya, la sigue. Y cuando llega, se golpean entre las dos. Y es como, también le pegó a ella. O sea, no están juntas. Son lados diferentes. Esto técnicamente es una batalla triple. Son Hawkeye y D.K. Contra la desconocida y contra Maya. Maya está también contra los dos. Y la otra morra lo mismo, ¿no? Que si bien claramente va por Hawkeye. Pero pues bueno, al final. La Maya que sabe pelear muy bien. Claro que es una complicación. Total. Que en la pelea queda claro como entre ellas también se están intercambiando golpes. Y es como, güey, una maldita batalla triple. Pero entonces, ¿quién es? Porque le pegó Yo ya había escuchado Que Yelena Velova iba a salir en la serie Pero no me acordé en ese momento No lo tenía presente, Qué bueno Porque la sorpresa estuvo chida Yo no lo tenía presente Se están peleando, tal, no sé qué Le quitan la máscara Se le ve el pelo güero y es como Yo no había aclarado esto, creo Pero Suicide no ha visto Black Widow Porque ya me preguntó ¿Crees que sea necesaria? Y yo le dije, pues es que depende, güey, o sea, técnicamente todo es necesario, en mayor o menor medida. Pero sí es un hecho que Black Widow está acomodada temporalmente en un punto intermedio. Ahora nos intentan vender que esto pasó despuésito de la Civil War y antes de Infinity War. Tanto que incluso tiene detalles... Que siempre se agradecen en este tipo de obras. Cuando digo este tipo de obras, me refiero a cuando ensartan historia en un punto ya intermedio y no al final. Es muy común que ellos mismos te, te acomoden detallitos. Por ejemplo, vemos en qué momento se pinta el pelo y en qué momento se lo corta. Pon tú que eso es algo más X. Pero vemos y nos enseñan... Que el chaleco que ella trajo toda la Infinity War... No Endgame, toda la Infinity War... Era, ese chaleco era de Yelena... Entonces... Digo, es un decir... Claro que condición Infinity War ni tenían pensado eso... Pero ahora que ya tienen que hacer una película de Black Widow... Wey, pues que ponemos... Pues a ver, chécate Infinity War... Trae un chaleco, wey. vamos a decir que es de Yelena... ¿Sabes? O sea... Una cosa así... Más random... Pero igual son detallitos que siempre te llaman la atención en plan, eh, a huevo o sea, también en Infinity igual uno podría pensar que Falcon, Capitán América y Widow estuvieron juntas juntos todo el tiempo y no, la verdad es que se aventó gran parte del tiempo sola, hasta después se unió con ellos, cuando uno pensaría que desde la Civil War están juntos ¿sabes? bueno total que eh, ese, ese tipo de detallitos siempre son importantes, lo que, bueno fue lo que yo le dije a Suicide, fuera de esos detallitos básicos pues no creo que sea tan necesaria, nada más que sí queda claro que entra un nuevo personaje y claramente va a salir después es más, en una de esas Yelena Belova también es Gestación para los Young Avengers. Claramente. También Yelena es de los Young Avengers. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto bastante rejuvenecido. No es como tal una niña, rollo Kate Bishop. Pero. Pero sí, se siente que va a ser. como que cada quien cumple la función de su predecesor. Yelena va a ser la Black Widow joven. Por así decirlo. Kate Bishop va a ser la Hawkeye joven. ...tenemos a Wiccan... ...bueno pronto tendremos a Wiccan y Speed... ...como mamos que ya los quiero ver güey ...a Wiccan y Speed... Iron Heart. ...el Patriota es el que más fuera... ...más fuera está de todos... ...en una de esas... ...mientras más pasa el tiempo más pienso que a lo mejor... solo fue una referencia... ...sabes o sea... ...en plan... ...se ¿sí ubican que en los Young Avengers... ...el que cumple la función del Capitán América... ...es el Patriota y aquí... ...es el hijo de, de Isaiah Bradley... Ahórale Y ya, es como, este güey en los cómics es alguien, bla. Eso ha pasado toda la vida en el MCU. Escuchamos que alguien dice un nombre y uno dice cosas bien locas como, mira, este también fue Capitán América en el, ay güey, este también fue Iron Man en el, ay cabrón, neta. Como en Homecoming, como en Spider-Man en general, que ves a Ned y por escuchar el nombre, Ned es el amigo gordillo, el, el negrillo gordillo. Moreno, pues. Que si alguien tuvo esa net y alguien en un dato con mi quiero te dice: Este güey se vuelve un duende verde en las Bueno, no un duende verde, el, el duende naranja, el Hobgoblin. Y es como: Él, bueno, a ver, como referencia está bien. No creo que estrictamente aquí se vaya a convertir en un Hobgoblin. La veo. Pues no sé, güey. Le quedan muchos años a Marvel. Puede ser, pero de momento no parece que esté ni cerca de hacerlo. O es, como, o es lo mismo que Flash Thompson. Tú ves a Flash Thompson. Cató prietillo el güey. Queriendo ahí a Gerard con su dinero y no sé qué. Y es como. Oye. En los cómics. Este güey. Se pone el simbionte de Venom. Y se vuelve a gente Venom. Y es como. What the fuck. Como referencia está bueno. Pero no creo que suceda. No de momento. ¿Sabes? Entonces es algo parecido. Es como. ¿Sabes que este es el Patriota y es de los Young Avengers? No creo que suceda, nada más fue una referencia. Porque sí quedó muy fuera, güey. No quedó nada, nada, nada preparado. Pero. ¿Quién sabe? En una de esas así. No sé, güey. No lo sabemos. Pero bueno, el Patriota yo creo que sí es el que más fuerita está de todo el cotorreo. Pero bueno, X, ¿a qué iba con todo esto? Que ya no quiso ver la, la película. Y si sí me dijo, ¿crees que es tan necesaria? Es que me aburre. O sea, no la he visto, pues, pero como que me va a aburrir. Pues es que... Fuera de detallitos que siempre se agradecen. Como de dónde vino el chaleco. Ver exactamente el punto donde se cambia el pelo. El pensar... ¡Wow! De verdad. En este punto intermedio ella hizo todo eso. ¡Órale! O sea, como que... Órale, no, o sea, uno la ve en Infinity War y ni idea que la morra se, ven, se pegó una pinche batalla aérea contra el Taskmaster en el cielo cayendo piezas de no sé qué puto castillo flotante. Y la, o sea, órale, quién se imaginaría que hizo todo eso y no lo vimos, güey. Y ella, canónicamente, lo tenía en la cabeza, güey. ¿Ya sabe que hizo todo eso? Órale, o sea, es como un tema bien, bien raro. Total, que... Que, 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 no la vio. Y yo sí le dije, ¡ay! siempre me quedo en eso. Y yo sí le dije, pues mira, fuera de los detallitos que se agradecen, yo creo que lo único importante es un personaje que claramente va a regresar. De hecho, creo que es otra Young Avenger. No hay pedo, nomás sí quién es. Ah, bueno, es esta. Se llama una imagen, ¿no? O incluso un fragmento de la película. Se llama Yelena Belova es su hermana. Y bla, 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 ¿no? Ah, ok. Ok no pues ya con eso ándale pues y si sí le expliqué la escena post créditos si sí le dije en su momento al final llega la morra que también reclutó al Capitán América que también no vio el final de Falcon and the Winter Soldier nada más le mostré la pura, la pura escena del Capitán América de color negro y esta morra como reclutándolo de alguna manera pero se le olvida, güey. Es que si no lo ve bien y en película se le olvida. Entonces le mostré, le mostré la escena de la mora reclutando al Capitán América. Pues, le expliqué incluso el fenómeno de que nos sale de las... En, en Falcon and the Winter Soldier sale de las sombras. Como si fuera un personaje. Se siente como si fuera un personaje que debimos de haber reconocido. Que debimos de haber dicho. No mames, universo compartido. Ahí está esa morra. Pero no. Yo quiero suponer No, no le dije Le dije y ya vi por qué Porque Black Widow debió haber ido antes Que Falcon and the Winter Soldier Pero por la pandemia fue después Y en Black Widow Nos muestran a la morra Ahora sí con poca potencia De ya la conocemos Porque es la primera vez que salía También metiéndole en la cabeza A Yelena Que fue Hawkeye Quien mató a Black Widow entonces la, la morra está decidida a ir por Hawkeye. ¿Sabes? Ok. Pero se le olvidó, güey. Se lo olvidó. Estábamos viendo la escena. Le quitan la máscara. Vemos a Yelena. Y yo me emocioné, güey, porque yo no me acordaba que iba a salir. Todo se conectó, güey. Pinche universo compartido así. No mames, pues sí, cierto si lo quería matar. Entonces yo dije, no mames, Yelena. Y Suicid. Ya con un tono casi molesto. Me dice. ¿Quién? Ah, y rápido, en, al momento de la pelea. O sea, se lo dije como medio segundo. Le dije, es la hermana de Widow. No, se, como que se enojó. Puta madre, si sí tenía que haberla visto. O sea, como que sí le afectó. El que no sintió. El golpe. No de emoción, sino el golpe de universo compartido. Que a pesar de que ya hemos visto cosas como Infinity War o Endgame, como ahora ya le bajaron a las rayitas otra vez y ya estamos como de alguna manera empezando de nuevo, sigue siendo impresionante a la vista, sigue siendo muy bonito el ver el universo compartido, de hey, de hey, veras es que están conectadas, aunque sea obvio está chido, entonces como que hasta le frustró, puta madre si sí tuve que haberla visto. Güey, pues de todos modos te, te dije lo que era necesario O sea, de Tomos Tuvo que haber emocionado igual o algo así Nada más te evité toda la trama esta De hueva con El vato que quería controlar a las Black Widows Y no sé qué No, pues no, no me acuerdo, es que no es lo mismo güey. Que nomás te digan, ah mira esto y ya eh, Pero bueno Fue muy emocionante Y si dice, güey Mandaron a una Black Widow a matarme O a matarnos esto se puso mucho más serio de lo que yo pensaba ¿Por qué? Porque un Black Widow no es Pero para nada Una problemática Ni siquiera de las que él pensaba que estaba lidiando Que eran Y menos estas problemáticas Que nada que ver con las de Endgame Deportistas, pandilleritos Que ni traen pistola Bueno Eh... Cuando no es así No es como que hayan mandado a una Black Widow a matarlos De hecho la asociación se entiende que ya no existe O algo así Nada más es ella Quien por intereses personales Quiere matarlo porque piensa que es Black Widow Obviamente esta señora va a ser una Esta morra va a ser una Young Avenger Entonces como digo Ahora que lo pienso Hubiera estado chido que antes de, de, antes de que Se quitara la máscara Cayera como Black Widow güey. Ya ven todo el chiste en la película De que se avienta y sabe caer Como su hermana Hubiera estado chido que se viera Aún con la máscara puesta Para que los que subimos la película fuera de Ah no mames hizo este pedo Es Yelena Sin que se le vea la cara Pero no nos damos cuenta Bueno yo me doy cuenta Hasta que tuve que darme cuenta Que fue cuando le quitan la máscara Total la morra se pela fin del pedo otra complicación que hace que Hawkeye se vaya a quedar <coughs> más tiempo cuando ya parece que va a arreglar una cosa se complica más ahora que ya habían tomado el Rolex parece que ya se podía ir pero ahora con una Black Widow que ya observó a Kate y que tal vez no solo se puede ir y ya aparte de que una Black Widow siguiéndote no es se supone en aspectos de Marvel no es ni siquiera tener problemas con agrupaciones mexicanas como sucede en Endgame. Ni siquiera, es algo todavía mucho peor. Porque técnicamente lo que estaba haciendo Ronin, esto de una sola persona y sin armas, de balas, de calibre, de pistolas, de lo que sea. Según Marvel, pues ya me entienden, o sea... We, armaduras y hulks, por favor pero se, se, creo que saben a qué me refiero, que pff. técnicamente todo aquello que estaba haciendo Ronin, una Black Widow también lo podía hacer pasársela ahí, bajando agrupaciones mexicanas enteras y cosas así perdón si no digo el nombre es que no estoy muy cómodo depende pues Cartel de Santa lo lleva en el nombre y no suena tan peligroso pero ya me entienden no este y pues nada, ¿no? ¿Qué más? Pues ya, básicamente es todo. Se acaba el episodio y Elena entra al juego. Eso mismo que vimos en la azotea, lo vamos a estar viendo en dinámica. Ahora son tres contendientes en la pelea. Eh, de, incluso no parece, aún con el desarrollo que está teniendo Maya. Aún con el que si ella hace o deshace. No parece que sea alguien importante la verdad. Ni Hawkeye la siente importante. Ni la siente peligrosa. Ahora un problema verdaderamente real es. Yelena. Yelena quiere bajar a Hawkeye. Pero. Si Maya se le. Le complica ahí. Se le quiere poner enfrente. Pues también va a tener que ahí. Atacar. Maya. Yo creo que es la más confundida de los tres. Ella quiere ver qué pedo con Hawkeye. Qué pedo con Ronin. Pero también ya hay alguien que la atacó. Y si bien Maya pareciera el lado más débil de los tres. Casi para no tomarle importancia. Cuando salga su jefe el Kim Va a pasar a ser el más fuerte de los tres lados tranquilamente. Más que Yelena, más que Hawkeye. Además de que la rivalidad entre Hawkeye y Yelena claramente no va a durar mucho. Seguramente la misma serie en dos capítulos Porque quedan dos Ya la deja lista, ya la deja Hay amiguis, amiguis, ¿sabes? Eh, dejando al Kimping como situación General, no sé A ver cómo está el pedo Esto se va a poner bueno Es impresionante pensar Que estamos en el cuarto episodio Y para cuando salga el quinto Es el mismo día que voy a ver No way home Señores, o sea ¡buah! Por favor, no me la creo, güey o sea Vemos el capítulo 4. Lo estoy grabando. Cuando salga el quinto. O sea, yo me voy a... Ese día me voy a levantar. Voy a ver y 5. Y luego... Poquito después. O sea, a lo mejor nos vamos a comer al centro o algo. Nos vamos a ver, ¿no, wey, home Verga, güey. En un solo día voy a ver el capítulo. no es como que el 5 es lo que más me emociona. Lo siento, pero... Si me explico. Es el mismo día. Es el miércoles. Capítulo 5 de Hawkeye en la mañana... Película de No Way Home. A ah, mediodía, más de mediodía. Es a las 3.40 mi función. Pero es interesante, güey. A menos, espérate, a menos de que... Esta serie sí le está gustando mucho, no lo he aclarado. A esta sí le está gustando mucho, sí la está viendo mucho. Que para hacer una serie que no pertenece a la Trinidad... Se me hace raro. Falcon and the Winter Soldier no la peló. Pensé que aquí iba a pasar lo mismo. No sé si es a navideño. No sé si es a lo navideño. No sé si sea que es mucho más cómica Pero esta le está gustando mucho, mucho más Entonces, ella siempre me pide que la espere a verlo Y ella siempre se levanta después que yo A lo mejor, en una de esas no lo veo en la mañana A lo mejor primero vemos No Way Home Solo para regresar a la casa Y ver Hawkeye 5 ya después, en la tarde-noche Que fue como pasó con este Este no lo vimos en la mañana Ella estuvo dormida eh, hasta un poquito más tarde y yo la esperé. Y luego entre la comida y uno que otro pendintillo cualquier cosa. Lo andábamos viendo hasta en la noche, güey. Como hasta las 8 o 9 de la noche del miércoles. Entonces... Eh, pues a ver qué pedo, ¿no? A ver qué pedo. Entonces va a poner bueno. Y nada, señores. La siguiente vez que yo esté grabando... La siguiente vez que yo grabe episodio de Hawkeye güey. El capítulo 5. Ya habré visto... No, güey, home, señores. Es que no me la creo. Pero sobre ya. Por parte del episodio 4 sería todo. Podríamos pasar a lo siguiente y nada sobres ok señores pues pasemos ya directamente con el episodio 5 de Hawkeye traemos prisa, traemos prisa porque ya queremos hablar de No Way Home pero eh, relajados y relajados, no por esto vamos a menospreciar el capítulo eh, digamos que hay dos direcciones para esta situación, ¿no? había los que decían no mames güey, o sea nadie va a pelear el capítulo 5 habiendo siendo hoy el estreno de No Way Home porque salieron el mismo día aquel miércoles 15 de diciembre salieron tanto la película como este episodio y muchos otros lo veían como yo lo veía en plan a ah, huevo güey we, premio doble no eh, bueno x total capítulo 5 de No Way Home de inicio el capítulo empieza Mostrándonos el blipeo de Yelena, ¿sí? Seguimos con el tema del blipeo, seguimos con el tema de mostrándonos la perspectiva de algunos personajes que no nos quedaba claro si habían sido blipeados o no. Lo mismo que pasó con, por ejemplo, Mónica Rambo, que nos, no, nos aparece exactamente en qué momento es blipeada y en qué momento regresa, ¿no? Y ya sucede lo mismo con Yelena, ok, todo chido, hasta ese punto todo, todo bien. Eh, ya posteriormente la batalla bueno sí mencioné que la serie empezaba con la batalla de nueva york que a pesar de que ya estábamos en estas alturas seguían haciendo todavía referencia a la batalla de nueva york pero aún así en esta ocasión volvemos a hablar del blipeo y eso está chido no eh, bueno básicamente apresan a tony dalton por el tema este de que descubrieron que tiene negocios turbios y tal ¡Neh! x No no sé si vaya a ser importante Si es que llegan a mostrarnos Que realmente Kimpin Aparece en esta serie ¿sí? Hasta este punto eso fue lo que pensé eh, Ya que realmente si este güey Parecía que iba a ser el villano general De la serie pero pues ya con esto se ve Difícil ¿No? Si es que el Pin Aparecía que por supuesto sí sucedió eh, Por otro lado vemos un poquito De desarrollo entre las A mi percepción las dos damas más, sin contar a Elizabeth Olsen, por supuesto, la bruja escarlata, las dos damas más hermosas del MCU hasta el momento, ¿sí? Yo, eh, yo creo que ya no sé si lo he mencionado o no, pero para mí Natasha Romanoff no es particularmente bella, que es un sex symbol, pues supongo, por supuesto, por el cuerpo, ¿no? Pues eso ya es indudable, ¿no? Pero el tema de que te guste su cara, que digas, güey, esta morra. Me gusta, me atrae incluso eh, a un nivel casi sexual, por así llamarlo, ¿no? Esto me pasaba con Elizabeth, Dunn, con Olsen, con la Bruja Escarlata. A lo mejor suena muy pinche anciano rabo verde, muy pinche acá caliente, pero pues, güey, es la neta. O sea, mucha gente es de en Romanoff, yo soy de la Bruja Escarlata, pero hasta este momento y con lo que nos mostró desde Black Widow, no sé si lo mencioné en Black Widow, pero Yelena me parece muy, muy bonita. Es una de estas bellezas muy específicas, muy especiales, es muy individual por así decirlo, y lo mismo sucede con Kate Bishop, que esto sí que lo he mencionado, me parece increíblemente hermosa, definitivamente, y estas dos damas juntas, no entonces esta nueva fase o este nuevo rumbo que vaya a tomar el MCU, definitivamente apunta para que a mí me vaya a agradar mucho cuando vea a estas dos damas en escena, definitivamente, en esta ocasión no solo tendré una, sino que tendré dos, o incluso tres contando a esa primer una, que sería la bruja escarlata, ¿no? Pero definitivamente yo estoy muerto por dentro con respecto a Natasha Romanoff en lo personal. No me genera absolutamente nada, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, en esta misma plática hablan o mencionan sobre la reconstrucción, la mejora, no sé cómo lo dicen bien, no me acuerdo, de la Estatua de la Libertad. Por supuesto, esto ya nos había quedado claro con el tráiler de No Way Home o dependiendo en el orden que hayas visto los contenidos, no sé si viste primero Joka y capítulo 5 y luego viste No Way Home o fue a la inversa, en mi caso personal fue a la inversa, yo decía que a ver si era posible como mi función era hasta las 3.40 de la tarde yo decía que a ver si era posible levantarme ver el de Hawkeye en una de esas hasta grabar esto, este pedazo nada más y ya luego irme a ver No Way Home pero no sucedió por una cosa o por otra se no se complicó el día simplemente pues nos despertamos a gusto no nos estábamos la, la neta ni nos acordamos del capítulo 5 lo siento, Sí fue como de que fuimos a desayunar fuera a gusto eh, estábamos poniendo algunas escenas muy muy específicas de, de, de Amazing de, de, de las películas de toby Maguire, escenas épicas, ya sabes, la del tren, la del carro con, con Andrew Garfield, la aquella donde le da la máscara al niño, etcétera Estábamos viendo todo ese detalle en caso y por si llegaban a aparecer, básicamente, ¿no? Nos estábamos preparando para esto, por así decirlo, en caso de que fuera necesario, si no, pues, o pues, si no salían... Pues imagínate, ¿no? Ya había hasta memes de eso. Pero bueno, de esto hablaremos un poco después. Si salieron o no. Hasta este punto, pues es eh, sin spoilers. Si es que a cinco días de la película. Y esto desde que lo estoy grabando unos 6 días. Y si lo subo al siguiente día. Y si lo escuchan al mero día. Si no es que lo escuchan después. Pues más días. Eh, ya no mames, ¿no? Si no la viste. Pero bueno, eh, igual, aún así. Eh, lo mantendré sin spoilers. Por así decirlo, ¿no? A ver si se puede. Eh, decía decía entonces que eh, no, no, nos hablan sobre la estatua de la libertad y la reconstrucción. Mira, el tema del universo compartido siempre ha estado presente, por supuesto, pero era un universo compartido más a la espera. Es decir, primero veías un héroe, luego veías otro, luego veías otro y luego el junte de todos los héroes. Pero eso ese fruto del universo compartido se veía hasta meses después del contenido en, en, en específico, por poner un ejemplo, vimos la película de Ant-Man, bueno, ok, al mero final vimos el tema de que aparece Falcon y todo eso, pero aún así eh, tardamos meses, no sé si más, no me acuerdo, hasta que lo viéramos en Civil War, ¿no? Pero aquí estamos viendo un universo compartido, una correlación práctica e increíblemente sincronizada, es un tema impresionante, ¿sí?, el tema de cómo el mismo día estamos viendo dos contenidos de Marvel y nos, eh, nos dan a entender o nos dicen, por así decirlo, eh, nos dicen que, eh, vaya, que, que está conectado. Digo, es obvio, ¿no? Es el MCU, pero no deja de generar sorpresa el güey. No mames, o sea, verdaderamente siento que estoy en este universo compartido porque están muy, muy sincronizados. Verdaderamente están, sucedi están sucediendo en la misma ¡Puta Navidad! Esto es impresionante, ¿sí? Eh, Detalle a detalla mencionar, nada más que en Hawkeye no se ve nada sobre la estatua, ni siquiera especifican o mencionan que es el escudo del Capitán América lo que le estén poniendo a la estatua, sino que simplemente hablan sobre esta estructuración por así decirlo ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno ella básicamente y Elena quiere matar a Hawkeye a pesar de que ya está completamente simpatizando con Kate Bishop y todo ese rollo, eh, ella menciona que si hubiera querido matarla ya lo hubiera hecho pero realmente no está interesada ¿sí? Eh, está incluso sacándola del juego no tanto porque la quiera o le importe sino porque simplemente entiende que ella no es culpable con respecto a lo que se supone que Hawkeye sí es, que fue el tema de matar a su hermana ¿no? Eh... Posteriormente vemos como y poniéndose el traje de nuevo de, rom, de Ronin va y ajera a Maya para que se quede quieta. Pero esto definitivamente pues no sirve de nada, ¿no? Estoy mencionando los puntos específicos, los puntos puntuales, por así, bueno, por absurdo, eh, por redundante que suene, cosas puntuales del capítulo, porque realmente tampoco veo la necesidad como de estar yéndome escena a escena. Ya lo, ya lo he mencionado yo siempre que no es el modo en el que yo me maneje. Son los puntos específicos, ¿no? Eh, la jera, vemos toda esta secuencia de acción, pero pues al final esta morra sigue aferrada en hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y ahora tal vez es posiblemente peor porque, mmm, pues ya sabe que Hawkeye es running, entonces cosa que no sabía, entonces pues tal vez incluso en lugar de mejorar las cosas las complica un poquito más, ¿no? Eh, cabe mencionar también, y hasta este punto, eh, el tema... Bueno, ya lo digo de una vez, sale Kimping sí, no directamente, pero sí nos dan a entender que la mamá de Kate Bishop es quien mandó matar a Hawkeye o algo así, no me quedó claro eso. X, vemos que la mamá de, Haw que la mamá de Kate Bishop está hablando con el Kimpin, nos muestra una especie de imagen, un video en un celular y vemos así a modo de miniatura al Kimpin. Yo en lo personal no lo veo muy sillyizado. Y ahí había comentado que un insider había mencionado. Que Kimpin iba a ser el mismo actor. Pero con CGI. Para hacerlo ver mucho más grande. Como en las caricaturas ¿no? Por ejemplo. Y yo mencionaba. Pues es que si le meten CGI y lo hacen más grande. Entonces. Serie de, de, de Daredevil. Completamente descanonizada. Cosa que hasta este punto tal vez. No sabíamos. O no es seguro. Que aunque ya se viene. Se, se huele. Pero. Pues no es así, ¿va? Eh, y bueno, básicamente eso, sale el Kimpin. Entonces, a lo que yo iba y lo que iba a mencionar, estamos en este punto temporal de la historia, ya a un capítulo del final. Bueno, más bien, ya directamente el siguiente capítulo es el final. Estamos en este punto donde tenemos, por así decirlo, diferentes frentes. Tenemos eh, a Maya, que está del mismo frente de Kimpin, pero Kimpin es como su jefe. Su tío técnicamente, tenemos a Yelena Belova, <coughs> tenemos al mismo Hawkeye y a Kate Bishop. Entonces, básicamente eso, ¿no? Kimpin, Yelena, Hawkeye y Kate. No sé definitivamente dónde cabe Maya aquí o dónde se supone que se genere una importancia lo suficientemente eh, grande como para que queramos, querramos, no sé cómo se diga, eh, para que querramos, ¿no? Bueno, para que deseemos ver una serie de Maya, en este caso la de Echo. Yo a mí no me queda claro Yo decía que tal vez puede ser que la serie terminaba Siendo mi personaje favorito Pues no está sucediendo Falta un episodio y no está sucediendo eh, ¿Por qué mierda ver una serie de Yelena? De, perdón, de Echo ¿Por qué no ver una <coughs> de Yelena? ¿Por qué no ver una del Kimpin? Que se llame así, el Kimping O Fisk, nada más, o qué sé yo Por lo de lo de Wilson Fisk no me queda claro. Donde se supone que hasta este punto vamos a querer ver una serie de esta morra. Me vale verga. Me la voy a tener que chutar ni pedo por el tema del MCU. Pero verga güey. O sea no me importa. La verdad no me importa. Eh, y pues nada ¿no? A grandes rasgos eso. Por fin tenemos la confirmación. Por, por fin tenemos al, tenemos al Kim Pin en el MCU. sí. Wilson Fisk. Y ya como último detalle. De, de a mencionar en la serie. Se hizo eh, mención de que Kate dibujó un traje más clásico para Hawkeye. Pero lo dibuja sin colores, todo pedorrón, en una servilleta, en un café, ¿no? Una especie de café restaurante. Y lo que nos permitía ver el dibujo, sobre todo con su explicación, es que técnicamente es aquel traje clásico de, de Hawkeye. Ese traje casi incluso tal vez absurdo o caricaturesco con esa máscara. Que tiene como dos picos. Muy muy parecida a la de Wolverine. Morada con esa H en la frente. Etcétera. no. Hasta ahí había quedado el detalle. Si sí, de hecho mencionamos. Que en esta fase o desde WandaVision. Están haciendo un intento poco o mucho. Por mostrar trajes clásicos. Trajes impresionantemente apegados al cómic. Pero sin que se vean absurdos. no. De una u otra manera lo hemos tenido. En WandaVision tuvimos. Tanto el traje de Halloween, que ese sí es tal cual, tal cual el traje sacado del cómic, pero justo no se ve tan real. Pero al final no lo muestran como real, lo muestran como un disfraz de Halloween, cosa que queda a la perfección. Es más, hasta para disfraz de Halloween queda alto, porque es casi un cosplay bien hecho esa madre. Para posteriormente terminar con ese aspecto que termina la Bruja Escarlata, eh, igual comiquero, pero pues realista, ¿no? Con Falcon and the Winter Soldier también tuvimos este aspecto mucho más comiquero de Falcon América, por así decirlo. Pero es aquí donde yo sentí que casi rozaron la línea, si no es que medio se quisieron salir un poco. Me refiero a esta delgada línea en que un traje. Muy, muy apegado a los cómics, no se ve absurdo o no se ve estúpido, ¿sí? Como yo podría pensar que se ve, eh, por ejemplo, un Capitán América de Vengadores 1, que se ve muy irreal, se ve como, güey, te pusiste un disfraz de Halloween. En, en, eso es lo que sucede en, en, en Avengers 1. Sí que para películas futuras arreglan esta situación y se ve un traje mucho más realista, por ejemplo, en Civil War, en, 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 en Endgame, porque en Infinity igual está mucho, muy diferente. Pero en Endgame, pues sí, ¿no? Eh, y no se diga aquel traje negro de, de Winter Soldier. Casi negro, azul marino, muy oscuro, sin nada de rojo. Bueno, eh, eso por parte de Falcon de Winter Soldier. Eh, Loki, no lo vimos en él, pero lo vimos en el Loki viejo, en el Loki clásico. Tal cual, un casi disfraz de Halloween, ¿sí? Hasta malo, no tan bueno como el de Wanda en Halloween, sino un poquito más malillo. Pero igual no lo estaba utilizando el Loki tal cual, entonces, como que no hubo mucho problema. Y de una u otra manera, igual lo vimos. Y por otro lado, el de. <coughs> eh, luego, Warif, bueno, Warif es como que otro pedo, ¿no? Y ya, ah, posteriormente, este de Hawkeye, que de una u otra manera se estaba haciendo la referencia. Bueno, aquí es el dibujo en la servilleta, y por supuesto. Es que esto es spoiler, técnicamente, pero nada más... Es que ya spoileé, güey, técnicamente nada más por decir esto. Digo, no espero que hayas llegado hasta este punto sin haber visto No Way Home. Y si no lo has visto, si quieres aquí para. No tiene que terminar la hora Marvel y empezar el tema. Mejor para de una vez, Si ¿sí? Para ya en este momento. Ya lo voy a decir. Técnicamente No Way Home tampoco se queda atrás con el tema de los trajes más apegados al cómic, ¿sí? Lo sabemos por ese, ya lo voy a decir vergasalte, no mames, eh, por ese final en la película, ¿va? Eh, y ya, ya posteriormente estaremos hablando de eso. Pero bueno, total, me, me desvío mucho. Lo que voy es que hasta ese punto era, parecía ser la única referencia a trajes de este tipo. Pero luego observamos que no, que en algún punto el vato este de los juegos de rol... Y el vato dice no pues que tal morra la de los juegos de rol ya tiene listos sus trajes ya tiene listos sus trajes sus trajes nuevos para ambos y con esta regla que no está fallando y que no está faltando a nada sí da a pensar que van a ser mucho más comiqueros kate bishop ya de por sí traía un buen aspecto un buen look yo pensé que así ya la veríamos directo en Juntes con otros Vengadores, pero no. Parece ser que va a recibir otro traje mucho más clásico. Espero que sea realista con todo y que sea clásico al puro estilo de WandaVision al final. Y no al estilo de Falcon and the Winter Soldier, que viene siendo lo mismo a Capitán América de Vengadores 1. En lo personal. Eso por parte de Kate. Por parte de Hawkeye, pues si ya nos dieron la el no nos dieron a entender el tema de la máscara, seguro va a traer la máscara. Entonces... O no, no lo sabemos, ya lo estaremos checando en el episodio 6. Y si estás escuchando esto en la compilación, pues ya sabes qué pedo, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, pues saber qué sucede, a ver cómo están esos trajes. Muy bien, porque vamos a tener un final de serie con nuevos trajes, eso siempre mama, definitivamente. Y no dejar la serie así tal cual. Es interesante, ¿no? El tema con Hawkeye... Y su adaptación, digo, ya en alguna ocasión hice un super audio hablando de todo ese tema que justo está en el final de Falcon and the Winter Soldier. Pero por cualquier cosa le hice un fragmento, un fragmento de infancia. Se llama la adaptación de los trajes en, de, en la realidad o en las películas, algo así, no me acuerdo. Y pues hablo incluso de los diferentes niveles, hasta los categorizo, ¿no? Bueno, en la evolución de Hawkeye que hemos tenido en sus trajes sí ha sido, conforme el tiempo avanzaba, parecía cada vez más comiquero luego tal vez nos regresamos un poco, me explico, en la primera, en la primera, bueno, en la primera aparición que esto es en Thor, ni si, no es en Thor o en dónde. bueno sí, sí usa flecha y arco, pero prácticamente el güey luce como absolutamente otro agente de S.H.I.E.L.D., con ropa completamente normal, táctica, negra, nada que ver con ese Hawkeye comiquero morado con máscara, Prácticamente era un, un agente de Shield completamente normal, nada más que en lugar de pistola utilizaba arco y flecha. Nada más. Ese era todo el detalle. En lugar de pistola. Y luego en Vengadores al inicio lo vemos, pero como con una pistola, listo, ¿no? O sea, incluso tiene una tan buena una, tiene una muy buena puntería que puede ser arco y flecha, puede ser pistola. Eso da exactamente igual. Básicamente. Eh, me acuerdo que en Era de Ultron sí tuvimos un acercamiento mucho, mucho, muy comiquero Por el tema de que ya trae una especie de traje, pero más largo Como tipo casi rollo fa no, no, falda, pues es un decir O sea, como un traje mucho más largo, una especie de gabardina larga, por así decirlo En Era de Ultron que lo hace ver mucho más comiquero Incluso recuerdo haber visto que el traje tiene mucho más detalles en morado No es negro, como lo habíamos visto hasta este momento que como repito, era prácticamente un agente de shield más este Hawkeye. Luego tuvimos una pequeña regresión y volvió a ser un poco todavía mucho más realista y no tan comiquero como el del área de Ultron. Porque el del aire de Ultron es bastante comiquero. De hecho, hay muchos. Muchas versiones. Bueno, no versiones. Pues hay, hay. He visto adaptaciones de Hawkeye en caricaturas y así. Que ya no traen la máscara. ¿sí? En juegos incluso. No es sin la máscara. Trae. Es muy rubio, es muy rubio, siempre trae unos lentes y ropas muy parecidas a las de Era Tron. Claramente estaban enfocándose en parecerse a ese Hawkeye y no al de la máscara. Bueno, total, hicieron una especie de regresión incluso en Civil War, en Infinity War, donde lo vemos todavía mucho más serio de nuevo. Aquí tal vez sea el punto más clásico y más morado que vamos a ver de Hawkeye. Incluso yo... Si no, nos hubieran dicho lo del, si no, no nos hubieran dicho lo de la servilleta Hasta máscara va a traer No queda claro Si vaya por ahí el pedo Ya lo estaremos checando en el siguiente episodio Y como punto final De este podcast De este pedazo del de, de episodio 5 de Hawkeye Y ya para finalizar Cabrón ¿Qué está pasando con el pinche perro Pixero? ¿Qué está pasando con, con este güey? Con este a ver cuando se veía la publicidad de Hawkeye. Ah, otra cosa que quería mencionar. No sé si ya la he mencionado. sí, sí, pues qué pendejo porque lo voy a repetir. Pero sí tenía que aclarar esto. Me acuerdo que desde que iba a salir Hawkeye. Yo sabía el día en el que salía. Sabía que tenía seis episodios como muchas de las series de Marvel. Haciendo la cuenta de qué capítulo correspondía a cada semana. Terminaba en que el último episodio de Hawkeye era. A ver, déjalo checo rapidísimo. Por darte un ejemplo, la, la caricatura, la serie empezaba el miércoles 24 de noviembre, primer episodio, entonces el segundo sería el primero de diciembre, el tercero sería el 8 de diciembre, el cuarto sería el 15 de diciembre, el quinto sería el 22 de diciembre, el quinto saldría un poco después de navidad y el sexto último capítulo y final de Hawkeye ya salía después de navidad, ya salía el 29 de diciembre. Cosa que a mí me choqueó un poco porque yo decía, güey, la serie es navideña. ¿De verdad vas a aventar un capítulo ya después de Navidad cuando ya no hay esencia navideña? Bueno, sí que hay decoración y tal. Creo que ya hemos hablado mucho de eso, pero pues para nosotros no funciona así. Pasa Navidad y se acabó el pedo. Es más, sí anda quitando las cosas ni siquiera 1 o 2 de Enero. Las anda quitando a veces hasta el año pasado. Creo que las quitó el 28 de Diciembre una mamá así, güey. Entonces... Porque ya no va, güey, nosotros sentimos eso. Eso sí, la ponemos desde pinche noviembre, desde 3 de noviembre, güey, un día después de Día de Muertos. Pero, o sea, como que no tenemos ningún problema en exagerar hacia atrás, pero tenemos broncas con aventarle mucho hacia adelante. ¿Me explico? Sobre todo hay personas que, deja tú quitarlo en 5, 6, hay gente que lo deja hasta la rosca de reyes, quitarlo en 7, 8, 9, 10 de enero, pues... Igual y como quiera Pero es que hay gente que respeta la tradición Y lo quita hasta el 2 de febrero Güey, todo enero con decoración navideña Sin ser navidad porque ya pasó Es casi deprimente O al menos es una situación casi personal Y muy patética, pero pues así pensamos Total que a mí no me concordaba A menos de que la trama te explicara Que después del capítulo 5 ya había pasado navidad Y el capítulo 6 ya era después de navidad Pues entendía Pero si el, la, la serie terminaba refiriéndose a que ya va a llegar navidad el último capítulo no tenía sentido ya después tuvo bastante sentido porque arreglaron esta situación por así decirlo poniendo el capítulo 1 y 2 de Hawkeye en la misma semana, esto hacía que todo se recorriera y que el último episodio surgiera el 22 de diciembre, 3, 2 días antes de navidad Ah, ahora sí concuerda no me acuerdo si menciona esto pero lo tenía que mencionar me, co me coincidió mucho pues eh, ahora, ahora sí ya. ¿Qué más? Eh, mmm, tú, 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 tú. Pues ya lo del perro. Yo cuando veía la publicidad de esta serie que iba a ser super navideña, que iba a ser super no sé qué Navidad morada, incluso y tal, eh, yo mencioné en alguna ocasión. No, no, no que mencionara, perdón, uno veía en la publicidad la importancia que parecía que iban a tener los tres personajes principales de la serie, por así decirlo. Y esto era Hawkeye, Kate Bishop y el perro. Incluso salieron unas artes, unas artes conceptuales, me acuerdo. Bueno, unas. Unos unas imágenes, unos pósters. Donde eran como con fondo morado. Muy navideño. Series, esferas, un pedo así. Y eran tres imágenes. Era una de Hawkeye, otra de Kate y otra del perro daba a entender que el perro iba a tener muchísima relevancia, muchísima importancia en esta serie, sobre todo tomando en cuenta que al ser una serie en cierto aspecto no tan seria y mucho más navideña, güey, ya se me hacía que el perro iba a hacer cosas rollo muy inteligente ¿me explico? salvar gente morder villanos, correr llevarle cosas de uno a otro, de, hey hey! tráeme eso, tráemelo y que el perro sí entienda, ¿sabes? que se te quede viendo voltear la cabeza hacia un lado a lo Myers y luego te traiga lo que le estás pidiendo. No sé, que hubiera bastante inteligencia por parte del perro muy navideña. La realidad es que hasta este momento, quinto episodio y antes del final, el perro no ha absolutamente valido verga y no ha hecho nada en la serie. Ni siquiera ha salido. Sí, ni siquiera ha salido. Entonces no me queda claro de dónde es que proviene esta gran importancia al perro en la serie porque definitivamente no se está viendo. La situación es Kate y Hawkeye y nada más. Ahora con muchos más personajes importantes. Por ejemplo, Maya se supone que lo es. Porque a mí me vale chorizo. Yelena Belova, güey, por supuesto. Y tal vez en este final con Kimpin. ¿El perro dónde queda, güey? Es que no he tenido nada de importancia. A menos de que haga un movimiento muy milagroso e increíble en el último episodio. ¿Para qué chingados pones al perro como parte de la publicidad? Poniéndolo a casi tan importante como Kate o como Hawkeye. Me explico como si fuera una triada, un equipo de tres. Ya sabes, repito, un perro muy navideño, donde fuera muy inteligente, hiciera cosas y se las pedías. Atacar a villanos, qué sé yo, ¿no? Llevar a cosas, que fuera el perro el que salvara la situación. ¿Te imaginas que tienen que activar, qué sé yo, algo, un botón, pero luego lo pierden y el perro se los lleva al mero momento de pelea? Qué sé yo, güey, no sé, que el perro lo salvara, que cuando ya van a dispararle a alguien, llegue el perro y lo muerda. Y no sé, güey, alguna situación ahí. Medio tontona, pero navideña y relacionada con un perro muy listo. Y la realidad es que hasta ahorita no hemos visto absolutamente nada de eso. Cosa que me, me brinca, es como, ajá, ¿y el perro dónde, güey? ¿Por, ¿Por qué tanto rollo en la publicidad? Tanto rollo, Navidad, Morado y el perro. O sea, esa era como la principal situación de la serie. Sin contar eh, personajes obvios, como Keito Hawkeye. Era como Navidad, Morada. Y el perro, el cos, como, güey, es la imagen de la serie. Y no ha valido verga hasta este momento. No ha he hecho absolutamente nada. Vaya, ni ha salido casi. Entonces, pues no me queda claro. Va, eh, poco más que decir. Ya realmente es todo lo que tendré que mencionar relacionado al episodio 5 de Hockey. Y ya, señores, señores. Uh, sin más dilación, nos podemos pasar a hablar, comentar, platicar. Sí, esta gran tertulia. ¿Qué será Spider-Man No Way Home? Por favor, si no has visto la película, salte a la verga. No tienes nada que hacer aquí, a menos de que te valga verga. Pero qué triste, güey, de verdad. Es una experiencia que no considero que puedas perder de esta manera en lo personal. Y pues nada, no. a grandes rasgos ya podremos pasar con el tema del podcast. La verdadera tela a cortar en este punto y nada esto fue el episodio 5 de Hawkeye y podemos pasar a el tema principal sobres y ya por último tendríamos estaríamos comentando el episodio 6, el episodio final de Hawkeye ¿sí? esta serie que nos estuvo acompañando durante toda la época navideña el capítulo incluso salió antes de navidad pero pues por una u otra razón, yo en ese día ya estaba en otra casa y tal con mucha gente, desde el día 22 entonces, pues no pude grabar, ¿no? pero pues nada, ¿no? aquí estamos checándolo después, casi dos días después de navidad y pues nada, ¿no? ya nos podemos pasar directo al capítulo inicia así así. inicio Wilson Fisk ¿sí? confirmación tenemos a Kimpin. en la serie eh, es curioso porque salvo el Mephisto de Wandavision, todo lo demás sí te ha dado lo que querías, ¿no? O sea, en Wandavision se decía Mephisto es el villano, Mephisto al final. Creo que sí se mencionaba Mephisto al final es el villano de la serie. Al final de Loki es Kang, tiene que ser Kang a fuerzas, no sé qué. Y ya por último, en, en, luego en bueno en War of the pero eso estaba cantadísimo. Eh, luego que más tuvimos Falcon and the Winter Soldier Ay, No tanto, ahí se hablaba creo que de Red Hulk Y pues no, no salió Pero Tampoco había muchas expectativas Y la expectativa de acá Su Mephisto su Kang Mucho más callejero pero mucho más realista Incluso era Este Kimping y si se cumplió Entonces hasta ahorita nada más el Mephisto De WandaVision es el que no se ha Cumplido ¿no? Wilson Fisk, primera aparición, es Vincent D'Onofrio, el mismo actor de la serie de Daredevil y ojo, no trae CGI, no hay nada de CGI, fue pura mentira el tema de que estaba agrandado con CGI, no, se ve más imponente, más grande, creo que sí, no sé por qué, pero sí, o no sé si el actor está un poquito más gordo, no sé, pero no hay CGI, entonces, no es la confirmación. Decíamos. Todo el mundo decía. Vamos a saber si Daredevil es canon o no. Hasta el final de Hawkeye. Pues mira que no. Mira que no pudimos saberlo. Realmente. Hasta ahorita siguen dudas si va a ser real o no. Claro que fue poético. Como ya había mencionado desde el capítulo 5. Que tuviéramos a Wilson Fisk y a Daredevil. Eh, el mismo día confirmados. Por así decirlo. Son los mismos de la serie. Quién sabe. Son... Otros, si la serie está descanonizada. Quién sabe. Son variantes de los Daredevil y Wilson Fisk de la serie. Quién sabe. En cualquier caso, si fueran variantes, en aquel universo también se vivió al menos la batalla de 2012 de Nueva York. Porque hacen mención en el trailer. En el tráiler, en Daredevil, en la serie. De hecho, yo mencionaba que aunque ya hubiera sido gastado el mayor recurso de la temática del multiverso. Que eran los tres Spider-Mans. Cuando tendría sentido que esto fuera un suceso ya después de un par de años de multiverso. Cuando no llevábamos medio año de multiverso después de Loki. Y rápido ya se gastaron ese recurso. Todo lo demás podría quedar más bajo. Yo siempre decía eso. Cuando era mejor, supongo que gastar más recursos multiversales. Y no hablo multiversales como lo que vimos en Loki, multiversales otras franquicias, otras franquicias ya existentes, no pero pues al mismo tiempo también me pongo a pensar que otras franquicias ya existentes, muchos contenidos de esos, por ejemplo que primero hubiéramos visto un Charlie Cox con un Ben Affleck, creo que esto hubiera generado que el Spider-Verse estuviera prácticamente confirmado, no hubiera visto tanta duda, porque la duda digo, de por sí Loki nos aseguró que sí había variantes diferente actor esto lo aseguró mucho pero aún así, no habíamos visto variantes diferente franquicia variantes otra franquicia y la única vez que pareció que eso iba a ser, fue una maldita mentira, Ralph Woner. entonces yo creo que también por esto se volvió tan mágico el saber si iban a salir o no por así decirlo, eh, a lo mejor y no es tan malo que usar es el más importante como inicial porque si no, si lo hubieras usado más después, supongo que hubiera tenido menos magia al saber si iban a salir o no, porque si ya se pasaban dos años confirmándonos otras franquicias como multiverso, entonces el confirmar a Toby Maguire y Andrew Garfield hubiera sido casi seguro, porque ya habían usado otras franquicias antes. Pero estos tres Spider-Mans tienen la peculiaridad de ser la primera confirmación no de variantes diferente actores. Eso fue Loki, pero sí de variantes diferente franquicia o, o fra más bien variantes franquicias ya existentes. Yo creo que sería el título correcto. Variantes franquicias ya existentes. Eh, yo creo que fue el banderazo para darnos a entender que otras franquicias sí pueden ser. Entonces... Otra vez y aunque ya nos despedimos en su podcast, los X-Men sí pueden ser y entre otras muchas cosas, básicamente, entonces, ¿qué pasaría si estos son variantes? ¿Qué pasaría si vemos que Charlie Cox usa otro traje de Daredevil, uno más comiquero, uno mucho más rojo completamente o incluso que termine siendo el amarillo? No creo. Tendría que ser uno más original. Y que luego veamos un evento de tres variantes de Daredevil. El del MCU. El de la serie. Que es muy característico por tener mucho negro en su traje. Sería un Daredevil con el traje de la serie. Un Daredevil con el traje más rojo comiquero. Que es como creo que lo vamos a ver aquí. Y a un Ben Affleck. Cállate el puto psico cabrón. O sea, Se hace un desvergue también. No tanto como el de Spider-Man. Pero sí un desmadre nivel Multiverse of madness. Estaría muy bueno. Hay mucho que sacar, ya en su momento lo dije. En el de No Way Home. Hay muchas franquicias que recuperar. Que aunque son odiadas, aunque hayan sido malas. Traerlas a este MCU <coughs> ya las vuelve buenas incluso, ¿no? Y pues nada, ¿no? Básicamente eso. Podrían tal vez ser variantes. Tal vez. Ya no creo que embonen o que encajen siendo las mismas. O no sé, es que yo ya no sé, güey. Podrían ser solo variantes de los Kimpin y, y Daredevil de la serie, ¿no? O no sé, no tengo ni idea. Pero pues nada, se supone que el giro este de que la mamá era mala o más o menos criminal, eh, que ella fue la que mató al güey al este en el primer capítulo se supone que ella fue la que contrató etcétera, se supone que es un super girazo, se supone, pero la verdad es que a mí me valió 3 kilos de verga el personaje no me, no me causó mucha cosa, muy por el contrario el giro que da su esposo su pareja, lo que fuera, es lo que sí me generó un poquito más de sorpresa un poquito más de emoción, ahorita pasamos a eso pero pues nada, no. Eh, me voy rápido, básicamente puntos importantes, la preparación de las flechas fue poesía Estuvo muy padre ver cómo ambos estaban preparando flechas. Ahora todos son científicos o, como mínimo, mecánicos haciendo las flechas de diferentes puntas. Vemos toda la variedad de puntas. Hay una parte donde están todas las flechas juntas y hay un chingo de puntas diferentes. Unas bien grandotas, unas no, 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 una cosa bellísima. De hecho, vemos en la preparación cómo utilizan dos puntas. Una con unas con hay, hay más de una, hay, unas, hay una con tecnología PIM, otra vez van a usar el recurso de la tecnología PIM. Por supuesto, desde esta escena estamos a la espera de ver cuándo la van a usar y hay un par de flechas Stark. Si no me equivoco, ya al momento de que las usan, la flecha de St las flechas de Stark es una que lanza cohetitos que lanzó como proyectiles y otra que se la tira un güey en el pie y se la amarra. Y luego la flecha con propulsión vuela. Shh, vuela hacia arriba. Y pues ya el güey se lo lleva. Y la de pin pues evidentemente cuando en el camioncito, ¿no? Eh, <coughs> bueno, encogió en el camión y se volvió un camioncito. Un camioncito de juguete, casi. Muy interesante el tema de las flechas. Por supuesto no podía haber un final de Hawkeye sin, de Hawkeye sin muchas flechas especiales. Esto fue algo... Muy bonito, muy muy estético y muy bello a la vista. Eh, mientras hacen esto tenemos esta banda sonora como de... To, to, toda la serie en general la tuvimos y lo comenté. Tenemos toda esta banda sonora como de acción, pero navideña. O sea, una cosa ahí curiosa, muy muy interesante, la verdad. Este Y por supuesto, ver esto dos días antes de Navidad, realmente es miel. De verdad que fue miel. Lo estoy grabando después, pero... Después de Navidad, pero sí fue miel verlo antes de Navidad. Eh, tenemos la secuencia del elevador, la secuencia está cómica con las dos diosas, Yelena y Kate, por favor, por favor, o sea, qué bárbaro. Ya tengo dos crush, nada más al iniciar la fase 4, qué bárbaro. Bueno, ya vamos como a la mitad, ¿no? Ni, ojo, ni siquiera, fíjate que todos le estamos llamando fase 4, fase 4, Kevin Feige ya no ha dicho nada que se vayan a referir a fases o si sí, en su momento sí era muy marcado lo de fase 1, fase 2 y fase 3, pero esta fase 4 que por supuesto más o menos hemos cubierto desde el inicio de la fase 4, o sea, somos Infancia Eterna es un podcast fase 4, así como cuando dicen que un niño nació en, en pandemia, que es un niño COVID, así, nosotros somos eh, podcast fase 4. No somos fase 1, no fuimos... Creo, bueno, creo que nadie fue fase 1. Por supuesto que ya había podcast fase 2 y fase 3, que yo los escuchaba y que muchos de ellos ya no están en activo. Y los que lo están no están cubriendo la fase 4, pero para nada. Casi no graban. Graban una vez allá cada dos meses y así. Este, por supuesto, si acaso grabarán el tema de la serie en general, pero no hablan capítulo por, por capítulo como aquí. Entonces, Infancia Eterna es un podcast full fase 4. Así, justo entramos al inicio. Chingón. Este, por supuesto, ya breve, ya ahora sí muy breve, en algunas semanas estaré cubriendo. Quiero cubrir o al menos empezar a cubrir todo el MCU, fase 1, 2 y 3. De manera, por supuesto, mucho más resumida, ¿no? No tanto. Dándole el mismo tiempo. O, o la misma atención. Como se le puede estar dando la fase 4. Porque la fase 4, conforme va avanzando, es lo actual. ¿no? Este. ¿Qué más? Tenemos de nuevo a los deportistas. Ya que se acabó la serie, puedo decir que no hubo más bandas. Yo, cuando dieron la alusión de esta banda tematizada, los deportistas. Me dio a pensar que podíamos ver más bandas con más temáticas a los rollo Warriors. Que en los Warriors ya lo había mencionado. Son los mimos, los huérfanos y todos como muy uniformados. Pues no, aquí fueron los deportistas nada más. El giro que yo les comentaba que muy por el contrario de la mamá de Kate. Jack, que estuvo en sospecha de ser el villano toda la serie. Bueno, no el villano. Se esperaba Kimpin, pero sí un... Una mano fuerte de Kimpi o qué sé yo. Alguien importante villanescamente. Terminó siendo al final un aliado. O sea lo encerraron por motivos eh, injustos. Por el tema de Sloan. Que el vato ni conocía la empresa. Eh, y terminó incluso siendo un aliado. Y luchando casi a la par. No a la par de ellos. Pero ayudándoles al, al, al último punto con su espada. Y eso fue un gran giro. La verdad es que ante esto. Suicide y yo sí nos emocionamos de güey que mamón, toda la serie pareciendo villano, Kate diciendo que parecía que ocultaba algo, pues tenía, tenía que tener razón, porque también la serie parecía que iba para allá, con el tema este de cuando luchan con espadas y tal, y terminó siendo al final una persona cualquiera, sí misteriosa con cara de malvado, pero al final terminó siendo bueno, entonces como que nos emocionó ver a Jack, a Tony Dalton, eh, peleando con su espada al final, eh, sin, con todo respeto, con todo respeto, yo me acuerdo que, que escuché un podcast de, de, de unos colegas que <coughs> al inicio de Hawkeye sí decían que era como una mierda y tal, y que sí decían, güey, y luego me pones a Tony Dalton, que claramente va a ser el villano de la serie, pero desde el inicio te vueles que es el villano de la serie, entonces una serie que te presenta el villano principal, desde el inicio y que desde el inicio tú sospechas, Tú le das la vuelta a la serie y tú sospechas que es el villano, no es una buena serie. Entonces ya no la voy a ver. Y terminamos con esto, entonces sí fue como de. Pues no. No, no, no fue así realmente, güey. O sea, eh, se podría estar. A, se podría usar hasta, con todo respeto, ¿verdad? Lo digo de cotorreo, casi hasta un emoji de payaso ¿no? ya ves que es este rollo bueno, nada que ver güey, con el tema de un villano, la misma Kate lo suponía al inicio y, y nada que ver, resultó algo bien diferente y fue bonito la verdad no bonito pues, que cursi sueno? fue épico más bien mm, vemos toda esta secuencia de acción en el árbol, en el árbol este navideño, con todo este gran uso de flechas especiales eh que por cierto este güey se queda atorado en el árbol aquí me adelanto un poquito no es ese árbol que vemos en el piso cuando Spider-Man al final de No Way Home se está balanceando cuando tenemos esta gran escena de ya su traje clásico por fin Spider-Man real el Spider-Man que siempre debió ser y bla 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 lo que sea, da igual y es navidad y está nevando es, claramente está decorado navideño está ojo con esto, está nevando ¿Qué no es eso lo que vemos en el piso, que no es ese mismo árbol, todavía no tirado eso parece parece todo muy en orden aparte de que esta lucha está sucediendo justo en Nochebuena justo la noche antes de navidad entonces te pones a pensar específicamente ese balanceo de No Way Home Técnicamente es Un poco antes o incluso esa noche Pero antes de que tiraran el árbol O sea, en una de esas noches, he bien Ocuparía más calidad en la película Para ver si realmente en una de esas El árbol se ve tirado güey. No, no creo, ya es mucha mamada Pero <coughs> como ya había mencionado Creo que nunca habíamos tenido una Ay bueno, me adelanto Si no se me va a pasar Y al final de Spider-Man nieva No, perdón En el balanceo de Spider-Man está nevando Sí. Y aquí, al último del capítulo, al final empieza a nevar. Entonces es como, no mames, está nevando. De hecho, me acuerdo que Susie me dijo, está nevando. Y yo, eh, Simón, está chido. <ríe> está nevando. O sea, yo no había agarrado el pedo, güey. Fue como, no mames. O sea, es esta justa noche. Cuando, es esta justa noche en la que se sitúa ese balanceo final de Spider-Man. O sea, güey, la, las conexiones están a la orden. Del día, literal, del día El MCU ha sido caracterizado por supuesto por sus conexiones Por su universo compartido Pero las conexiones las veíamos de película a película Tardando dos, tres meses Pero ahora fue increíble que viéramos una conexión Con días de diferencia, con una semana de diferencia eh, En la misma, por no decir que el mismo día Es decir, estábamos viendo Hawkeye Mientras a su vez en No Way Home Aquel día miércoles 15 de diciembre Veíamos pósters de Rogers el musical en la ciudad de Nueva York. Rogers el musical en Spider-Man. Rogers el musical en Spider-Man. Acá en Hawkeye, le Ye Yelena diciendo lo de la mejora o la construcción, no sé qué, que le están haciendo. La, la nueva estatua de la libertad, obviamente por el escudo del Capitán América. Entonces ya las interconexiones están a la orden del día, güey, en el mismo día vimos el universo conectado en dos productos diferentes, por supuesto, esto está planeado para que salieran más o menos en los mismos días, entonces, y luego con esto de la nevada, que no lo hacen de embalde, balde, claramente está refiriéndose o a que es la misma nevada de aquel balanceo de Spider-Man al final de la película, lo que significa, lo que significa que... Que es la misma noche, tal vez algún tiempo antes de que derribaran el árbol. Porque según yo todavía vi el árbol bonito cuando se balancea Spider-Man. No, 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 no. Una cosa impresionante. ¿Qué sigue, güey? Con el tema de la interconexión y del universo compartido. ¿Qué vergas sigue? ¿Qué vergas sigue? Ya puedo imaginar algo muy loco, ¿no? Puedo imaginar, por ejemplo. Bueno, tendría que. Tendría que imaginar nuevos contenidos, por lo que mejor los voy a usar aquí. Voy a inventar. Es un ejemplo, voy a utilizar a Hawkeye y a Spider-Man Away Way Home. Pero ¿qué sigue, güey? ¿Qué sigue? Que en un futuro llegáramos a ver algo así como si en esta serie hubiéramos visto que en las peleas finales, en algún momento, una... ¿Sabes? Te imaginas a Hawkeye peleando contra... Es un decir, estoy inventando. Estoy inventando pero estoy dando más o menos el ejemplo de lo que podríamos ver después. ¿Qué sigue, güey? Un Hawkeye peleándose con un Kimping. Repito, esto no pasó, estoy inventando. Es un decir. Hawkeye peleándose con un Kimping y luego en algún punto de la pelea donde él ya va a perder, caiga una telaraña de algún lado en la serie. Caiga una telaraña de algún lado y, 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 y le ayude y que Hawkeye hacia arriba. Y, eh, gracias, Spider-Man. No, no sé, es una mamada. Gracias, Parker, bueno ya no se acuerda de quiénes son pero etcétera, estoy hablando nada más de la mecánica gracias Parker, y que la cámara voltee al cielo y veamos así un cameo de Spider-Man, Simón, cuando se va columpiando ah cabrón Spider-Man en el último capítulo de Hawk. ok, pero un cameo de así de 3 segundos <coughs> la telaraña, que el güey voltee y que el vato se vaya balanceando pasando por ahí, de un punto A a un punto B, ya, ya iba pasando por ahí y ya se va Oh, no seas mamón, güey. Y que luego ese mismo día eh, sea la premier de la película o, o no sé. Y veamos la película. Y veamos que en la película, después de toda una trama donde nada tuvo que ver con Hawkeye, ya en una secuencia final de persecución en la ciudad, por darte un ejemplo, ya veamos cómo empezó la persecución, cómo Spider-Man lo iba siguiendo, un villano, qué sé yo, es un decir. Y veamos ya en, esto en la película. Y veamos cómo Spider-Man en uno de los balanceos voltea para abajo y reconoce a Hawkeye. Y es como, ay Hawkeye tiene problemas en otros pedos, los suyos, los, de, los que tengan que ver con él. Y que el vato aviente una telaraña para ayudarlo. Y que de nuevo también Hawkeye no se ve cerca, se vea como a lo lejos. de Gracias Spider-Man. De nada. Y el güey siga en su persecución y continúe la película. Vete a la verga, o sea, vamos a llegar, yo casi estoy seguro que vamos a llegar a ese nivel de interconexión, de que literal ya aparezca uno en uno y otro en otro, pero rápido, cuestión de 30 segundos y que los momentos se ensamblen y que cuando tú estés viendo el capítulo digas, ok, aquí después de que lo ayudó, dos minutos después ya está en la batalla final, pero en otro lado, está sucediendo en otro lado, o sea, ya es una interconexión impresionante que yo creo que algún día vamos a llegar a ver. ¿Por qué? Por la demanda. Y porque la gente cada vez se llena con menos. Por lo que cada vez hay que darles más. No sé si me expliqué. Te Creo que sí me expliqué. ¿Te imaginas una situación así de interconectada? Por supuesto, esto funcionará solamente para quien vea el producto el mismo día. O no, precisamente, pon tu que y lo veas ese día. Y que Spider-Man vayas al cine 4 o 5 días después. Igual esa pequeña aparición del Spider-Man en la ciudad, en el capítulo de Hawkeye, no te arruinó la película porque no es ningún spoiler. Nada más ves que iba apresurado, <coughs> que habló rápido, como de nada. Ah, chinga, pues de quién iba escapando. Y ya luego veas la película, algo así como, digo, técnicamente sí puede ser un spoiler, pero güey, un trailer también nos spoilea. Entonces, que ya en la película también el güey cruce por ese momento y digas, fue ahí. Fue ahí, eso fue lo que yo vi, pero en la serie, pero con una perspectiva diferente. No mames, yo siento que vamos a llegar a ese punto. Me recuerda a los juegos estos de Pokémon, de Rojo Fuego y Verde Hoja. Y es un decir, no, esto, estas dos versiones de un mismo juego, y que en un juego estaba pasando algo en un momento, y luego juegas otro, y en ese mismo momento está pasando lo mismo allá, pero acá estás en otro lado y se conectan. Algunos lo verán más relacionado con el Gran Theft Auto V. Creo que eso pasa, yo no lo he jugado. Que juegas con un mono y haces una acción, ¿no? Y luego juegas con otro y se conectan, no sé, o sea. O, o incluso que no se vea Spider-Man, que nada más haya sucesos que parezcan no tener explicación. Algo así como Harry Potter, el prisionero de Escabán. Que en esa ellos primero hay varias acciones que aparentemente los ayudan, pero no saben de dónde vienen. Una piedra que le lanzan a Harry. Lo que hace que se den cuenta que el buey este ya viene. Y luego un aullido que lo salvó del hombre lobo. Y el aullido venía del fondo del bosque. Y luego aparentemente alguien salvándolos con un espectro patronum. Y todo queda en, en el río, digo en el lago. Y todo queda en duda. Pero hasta, hasta después que hacen el viaje en el tiempo. Que te das cuenta que fueron ellos. Ya luego ves la perspectiva de cuando ellos hicieron eso. De cuando aventaron la piedra. De cuando... Hicieron el aullido de que fue Harry el que los salvó ellos mismos, Etcétera Te imaginas una interconexión de ese, de ese, de ese nivel que, que tú veas en una pelea que algo los ayuda, pero no se ve qué, y luego ves el siguiente contenido que sale ese mismo día o el día después, eh, que veas cómo fue él el que los ayudó, o sea. Vete a la verga y, y, que, y que uno no funcione sin otro. Que en la serie no se entienda a quién los ayudó y que en la película no se entienda bien a quién ayudó. O sea, pero que tú los conectes y digas, güey, esto fue lo que sucedió. No, no, no. O sea, yo creo que no hay imposibles para estos señores. Es un nivel de interconexión impresionante. Es un nivel de interconexión gigantesco. Y las series te dan pauta para hacer eso. ¿Por qué? Porque casi durante todos los miércoles del año tenemos un capítulo nuevo de una serie salvo algunas esperas de dos meses, un mes entre cada serie, no. pero esto claramente va a seguir sucediendo, claramente se va a seguir sucediendo que el día en el que se estrene una película también veas un capítulo de la serie, el capítulo de esa semana en cuestión, como sucedió con No Way Home y el capítulo 5 de Hawkeye, que fue en el mismo día, entonces ¿Te imaginas un nivel de interconexión así? Yo creo que no tardan en hacerlo. Yo creo que no tardan en hacer algo así. Creo yo. Es impresionante a la espera porque creo que va a suceder pronto. Bueno, no sé si pronto, pero algún día va a suceder. Eh, y ya nada, ¿no? Por último tenemos estas peleas finales entre Kimping y Kate. Son tres peleas técnicamente. Es Kimping contra Kate y contra Yelena y Maya contra el güey este de los deportistas, su primo, no sé qué verga será, me, me vale chorizo. Este, y pues nada, ¿no? La de y contra Yelena, pues está buena, todo el tiempo tenemos de fondo este, todo muy navideño, por más que sea acción, espías y lo que tú quieras, el producto es navideño y esto me tiene fascinado, fascinado, es que me encanta la Navidad, güey. Eh, Hawkeye peleando contra Kim contra Yelena siempre de fondo como el árbol está caído tenemos siempre de fondo unas luces navideñas eh, desenfocadas por parte de Kate y Kim creo que se están peleando en en una juguetería no ¿sabes? rollo navidad por cierto que pelea tan aparentemente absurda Hawkeye, eh, Kate no tiene oportunidad contra este Kim <coughs> claro como es Disney y como es una serie, ya sabemos, de, una, de un tono un poco más relajado. Ni siquiera la lastimó mucho, güey. O sea, cada vez que le golpeaba, nada más era para aventarla como muñeca. No creo que en ningún momento estemos viendo ese kingpin de Daredevil que le destrozó la cabeza a un güey con una puerta. O ese kingpin de Into the Spider-Verse que mató a Spider-Man tal cual de dos golpes. Con las dos manos las bajó. Ah, pam, le pegó el vergazo y, se, y lo mató. Así de, de con golpe. Con un Bueno, con dos golpes al mismo tiempo. Con las dos manos lo mató. Como si hubiera aplastado a un insecto. Literal, aplastada a la araña. No parece que sea ese Hawkeye... Entonces, como que el tono lo siento muy diferente en este Kimpian. Puede ser que es una variante. O simple y sencillamente. Pues el tono de la serie, ya lo hemos dicho Que un mismo personaje Puede tener diferentes tonos Según el contenido El ejemplo que tengo más clarísimo es el Thor De Ragnarok y el Thor De Infinity War, que son Abismalmente distintos, se comportan Distinto, no parece El mismo personaje, entonces A lo mejor este Kingpin está adaptado a esto Pero, al, pero en otro contenido Ya lo veamos un poquito más callejero Más rudo, porque la verdad es que Se vio un poquito flojito pero igual, las secuencias de peleas tuvieron buenas. este Y ya por último, se supone, se supone que Maya mata a Kimpin. Ni de pedo, güey. Es que es obvio que no. Es obvio que no te, no, no te vas a traer un villano que ni siquiera es de Hawkeye en sí. O bueno, no sé en los cómics. Pero a este señor lo relacionamos particularmente con Daredevil y con Spider-Man. Con ellos dos. Claramente es un villano muy de ellos dos. Entonces, ¿no lo has utilizado con ninguno de los dos? ¿Y ya lo mataste? Obviamente no. No por nada está fuera de cámara. Obviamente no sucedió. Güey, aguantó una puta explosión en la jeta. Aguantó como un carro lo arrolló y lo aventó. El cabrón es, tiene una pinche super fuerza descomunal. El güey arrancó una puerta. De un carro, o sea, no mames Claro, claro que no lo mató, es obvio Vamos a ver qué sucedió, no puede ser que el güey Se haya salvado Que ese disparo que escuchamos haya sido de él hacia Maya Que tampoco tiene sentido porque ya viene su serie Ah, por cierto Ya se acabó hockey Y Maya me sigue valiendo 3 kilos De verga, así que me equivoqué No sucedió lo que tal vez podía suceder No tengo ningún interés Por ver esa serie, lamentablemente Me la voy a tener que chutar porque pues Es necesaria para el MCU ya viendo la serie, veamos si me sorprende. Pero de momento no veo de dónde es que quepa una serie de eco de Maya aquí. Siendo que casi cualquier otro personaje tenía más posibilidad de tener una serie. Por favor. Pero bueno. Este. Obviamente no lo mató. A lo mejor vemos ya con el cuadro enfocando. Que no se animó y que luego le dispara a un lado de la cabeza. En plan, no puedo matarte, no me animo porque te quiero, eres mi tío. No sé, no tenemos ni idea de qué chingados va a suceder Este... <coughs> y nada, ¿no? Poco más llegan a... Alcanza a llegar Se supone que Coca iba a alcanzar a llegar antes de Navidad Técnicamente, o sea, sí llegó en Navidad Pero en la mañana, güey No más para repartir regalos Lo chido era desde Nochebuena, ¿no? Pero bueno, en Nochebuena estaba peleando No lo mencioné, lo de los trajes Pues están chidos yo pensaba que iba a ver a un Hawkeye mucho más comiquero sí que tiene mucho morado eso sí, tiene las mangas y la flechita está en el pecho pero yo pensé que iba a ser una situación comiquera impresionante, como nos han estado mostrando prácticamente todo el año hasta con máscara incluso, pues no, no sucedió pero está padre, está padre el traje este como digo, no es tan, tan comiquero pero está chido. Fíjate, se supone que esta sea la ocasión en la que más vimos a un y comiquero muy del corte de este año. Con, con WandaVision, con Loki, con Falcon. Con todos hemos tenido trajes particularmente comiqueros. Mira, a mí se me... Digo, yo sé que la mayoría del tiempo siempre salió de negro, como espía. En Endgame, en Civil War En... ¿Sabes? Pero a mí me sigue pareciendo Incluso más comiquero El de la era de Ultron, repito Sí que en todos los demás salió Muy negro en, en, en Endgame En Civil War Sale demasiado traje negro No se digan Thor o Vengadores 1 No parece un Hawkeye Parece un agente de Shield Con, con arco y con flechas, nada más pero sí que el traje de Era de Ultron me parece bastante más comiquero. Incluso más que este. Pero bueno, ahí estuvo esa situación. Eh, esta Navidad, esta amalgama del color morado con el multicolor de las series navideñas. Realmente fue una esencia de toda la serie. Estuvo muy padre, los trajes estaban chidos. Digo, el de Kate era el mismo que el del inicio, nada más con una especie de... Como de caparoncito en el hombro, ¿no? No sé, como una especie de protección ahí. Estuvo chido. Eh, se llevan al perro, el perro Loki. Nosotros nos quedamos de... ¿Cómo que Loki? Bueno, ya chequé cómo se escribe. Si sí es Loki, pero se escribe L-U-C-K-Y. Como Lucky, como suertudo. Bueno, ese es el nombre del perro. Que, no sé si ya lo había mencionado. Valió pa' pura verga. Pero pa' pura verga. Pareció un personaje... Altamente importante Altamente importante De verdad muy importante Parecía un personaje <coughs> O sea era el tercero Después de Katie Hawkeye Había imágenes promocionales Con él y con un gorrito navideño Creo, creo si no me equivoco Que nunca lo vimos con un gorrito navideño Con un gorro de Santa Claus En cualquier caso no hizo nada por ser una serie navideña. Claramente iba a estar mucho más bajada de tono. Y el primer y segundo capítulo. Me lo confirmó con estos criminales. Del nivel mi pobre angelito. Aún así. <coughs> aún así. Yo pensé que iba a tener mucha interacción. Rollo estos perros que son muy listos. Como Lacy o así. ¿no? O estas películas. Dos mileras de perros futbolistas. Perros basquetbolistas. Y no sé qué chingados. Pensé que iba a ser algo así. Y la verdad es que no. El perro aquí ni salió, así que el perro realmente no fue importante, no veo el por qué tan, tan, tanto marketing en torno a este personaje por así decirlo, el perro pixero, fue absurdo, como último detalle tenemos que o nos enteramos que ese reloj era de la esposa de Hawkeye, que a su vez fue en alguna ocasión agente de S.H.I.E.L.D. Lo vemos por el logo. Es decir ambos trabajaban en, en S.H.I.E.L.D. Me acuerdo que a mí se me hacía raro porque si sí era como de. Eh, ok o sea está chido. Esposa ya hogareña con sus hijos. Pero pues con un esposo que hace ese tipo de cosas. cómo se queda tranquila. Pues claramente ella es más o menos lo mismo. Pero ya se calmó por ser ama de casa. Pero al final sigue siendo casi lo mismo. Y no nos mostraron esto. Para nada, ¿eh? para nada. Claramente la vamos a ver en acción. Con un traje muy shield, muy táctico negro en algún punto. Y la referencia o la alusión te da a entender que técnicamente ella es Mockingbird. Mockingbird, que es como pájaro. Pájaro burlón, ¿sí? Que en los cómics técnicamente es otro personaje con otro nombre. Pero bueno, aquí claramente le van a dar la alusión de que sea ella. ¡Ojo! ¡Ojo! Y de nuevo... Agentes de S.H.I.E.L.D. Descanonizada, señores... Mockingbird, en caso de que realmente... La esposa de Hawkeye sea Mockingbird... Pájaro burlón, pájaro burlón... Ya salían agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces ya son varias... Ya había salido, era un personaje de agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces ya valió verga... ¿Sí? Mockingbird, el Darkhold... Eh, ¿Qué más? Dicen creo que hay un recast de Ghost Rider... Que eso no tiene no tiene por qué ser así. Depende. Si es el Ghost Rider de, de Johnny Blaze, pues no hay pedo. El de Agentes de Shield no era Johnny Blaze, era Robbie Reyes. Era el Ghost Rider del carro, no el de la moto. Del, del carro acá rollo Charger, como el de Toreto. Se le prendían las llantas también y la chingada. Mira, no sé. <coughs> no sé. Pero. Pues descanonizadísima. yo creo, yo creo, aún así tengo muchas ganas de hablar de esta serie en el podcast, es una serie que a mí, a mí en lo personal, a mí sí me gustó y mucho, y mucho, pero bueno, a grandes rasgos solamente eso poco más que decir ya finalizaríamos con los créditos ojo con esto y luego tenemos una pantalla que dice felices fiestas de parte de Marvel Studios a ver a ver para alguien que es muy navideño que le encanta la navidad que está viendo el último capítulo de Hawkeye y lo último que va a ver del MCU al menos por este año vea esa pantalla a mí me resultó altamente gratificante y de verdad 22 de diciembre, güey. Ya en la noche, estamos a dos días antes de Nochebuena y que te digan Felices fiestas de parte de Marvel Studios. Ya se viene Navidad. Fue algo verdaderamente emocionante. Fue de, ah, no mames, no emocionante, pero fue como, <coughs> ah, qué chingón, güey. Este, Felices fiestas de parte de Marvel Studios. Esto, sobre todo, rematando con lo que viene después de esta pantalla y es la que técnicamente tenía que ser o iba a ser la escena post créditos de Hawkeye. De acuerdo. Ok. La escena post créditos de Hawkeye. La opinión está muy dividida. va. La opinión está muy dividida. A la gente o le mamó o la odió. Creo que no hay medias tintas. Hay un colega Frank. Se llama Frank de, de un podcast llamado Acólitos de la Fuerza. Este, un, saludos, un, eh, un compa, saludos viejo. Este, este vato, me, o sea, ve la serie y me pregunta, güey, espero te haya cagado la escena tanto como... El final me puso, espero te haya cagado el final de Hawkeye tanto como a mí. Ajá, estamos hablando del, de Rogers, el musical. Sí. No sé qué decirte viejo, <risa> no sé qué te digo güey, me fascinó, me fascinó güey, yo estaba increíblemente feliz, yo, wey, chale vato, creo que te voy a fallar güey, porque a mí sí me gustó un vergo güey, y me dice el vato, no mames, pero pensé que te cagaban los musicales, sí, sí me cagan güey, quien haya escuchado este podcast desde el inicio, las pláticas con Suicide, saben que me cagan los musicales, no me gustan los musicales, pero no sé, güey, acá siento que fue diferente, o sea, me gustó mucho, güey. Desde aquel primer capítulo en Hawkeye, cuando vemos Rogers, el musical, vemos estos pequeños fragmentitos. Te lo juro que yo, te lo juro, es que también depende de cómo te hayas preparado. Desde aquel primer episodio yo le dije a Suicide, a mí me gustaría ver ese musical completo. Claramente no puedo verlo, porque... Es que no es, es que, ok, es un musical, pero no es como las películas musicales que dentro de la trama se pueden a bailar y a cantar. Es un show al que ellos están yendo, entonces es un show por el que pagas para ir a ver. Y más en una víspera navideña, claramente la gente sale, entra del teatro, hace frío, se ve afuera que hace frío, todos bien abrigados, van a un musical, no es propiamente navideño, pero se siente como en esta víspera. De Navidad, vamos a un show, traemos dinero, todo uno traemos aguinaldo, hay que gastar en el show. No sé, es una esencia que sí la entiendo. Y yo me acuerdo que le dije a Suicide, güey, yo quisiera ver ese musical completo. Obvio, no se puede, es algo parte de la trama, el musical en sí no existe. O no hay un musical completo grabado donde nos muestren dónde empieza y dónde termina la canción. <risa> Pero yo quisiera verlo. Ah, no, pues Simón, yo también. Te lo juro que eso fue lo que pensé al inicio. Cuando vi esos... <coughs> esos anuncios de Rollers el musical en No Way Home. Volví a pensar. güey, Quisiera ver ese musical. Tal vez fue por eso. Que ya cuando llega esta última escena. Repito. <coughs> después. <coughs> de una pantalla. <coughs> donde nos dicen. Felices fiestas. De parte de Marvel Studios. Que pases una gran navidad. Un gran año nuevo por parte de Marvel Studios, tú dices, ah, qué chingón, gracias, y empieza y yo, no mames, no mames, no mames, no mames, y le empecé a decir, güey, nos van a regalar el musical, ese es su regalo, nos están regalando Rogers el musical, ese es su regalo navideño, no mames, no güey, nos, o sea, ella estaba incluso menos emocionada que yo, aunque ella es musical, fue como de, Ah, pues está bien, digo, a mí me valía verga, pero bueno, digo, a mí no, güey, yo quería verlo y lo voy a ver. Y ella me dice, pero no va a ser completo. Y le digo, ¿cómo que completo? Y después ella me dice, o sea, yo me refiero a que en ese canon <coughs> no estaban pagando entradas para entrar a un show de tres minutos o de dos. Estaban entrando para ver un show de una hora, lo típico de los teatros. Y le digo, ah, no, sí, claro, güey, no, es un decir, o sea, no me van a poner un show de una hora. Fueron 2 3 minutos de una canción, seguramente eran incluso más canciones, a lo mejor volvemos al tema de la víspera navideña, digo ya imaginando, repito, Rogers el musical no existe, pero si ya estamos hablando de entrar a un teatro durante una hora, seguramente, er, seguramente eran más números, más canciones, tal vez había alguno navideño o más de alguno navideño, pero estrictamente ese número o esa canción estaba relacionada a la batalla de Nueva York del 2012 me explico, bueno, al menos lo que se nos mostró en la trama de Hawkeye, eso es lo que quería ver, o sea, es un decir, ya sé que no es una hora van a ser dos, tres minutos pero no hay pedo, es, el, es, el, es esa canción, entonces yo lo vi como un regalo, güey, digo claro que nunca está de más ver algo épico y tal, pero para terminar el año, para hacer lo último que yo iba a ver del MCU <coughs> bueno, lo último ...por primera vez, claro que... ...No Way Home va a terminar siendo lo último que vea... ...porque me la estoy reviendo... ...casi casi un día sí y un día no... ...neta, neta, me estoy reviendo... ...estoy viendo No Way Home un día sí y un, no, un, un día no... completa, te lo juro... ...a lo mejor no completa... ...a lo mejor completa no, pero sí desde que salen los Spiders, ...yo creo... ...la mitad de la película, ¿no? Este... güey, yo estaba muy feliz... ...lo siento para quien se moleste... ...o, o no quien se moleste, quien no esté de acuerdo... De corazón, pues, ni modo, carnal, si a alguien no le gustó, <risa> lo siento, Frank, <risa> ni modo, colega, pero a mí me mamó, güey, fue de... No, seas puto, mamó, <risa> vete a la verga, voy a ver Rogers el Musical, a huevo, dos días antes de Navidad y sin pagar nada, bien. No, güey, pues yo estaba fascinadísimo, estaba casi, no bailando, pero estaba así con los dedos y aplaudiendo, no aplaudiendo, pero... Da, 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 y acá, hueva Y luego, Jol, tú sabes la palabra. Y yo estaba cantando, güey. Jol, tú sabes la palabra. Así enfrente de la tele, wey. Aplasta, aplasta. No, güey. <ríe> Vete a la verga, güey. Fascinadísimo. Se acaba el musical. Ah. <tose> Qué bonito, estuvo chido, güey Sí estuvo chido, yo no sé por qué no les gusta Pero bueno, ya Total, eso es todo lo que tenía que decir De hecho hay una parte en el espectáculo Donde Iron Man Tony dice eh, ¿Qué dice? Eh, o sea, no sé qué riman con ar Y luego este güey dice Habrá su arma al terminar O sea, dice Habrá su arma al terminar Ah cabrón, todo Nueva York se enteró de eso güey. O sea esa más es para nosotros No para el canon de Nueva York de ahí Porque eso no lo pudieron haber escuchado los demás, se fueron a comer shawarma Después, que es una de las escenas O la única, no me acuerdo si ya eran dos o una Es una escena post créditos De Avengers 1 Que sí fueron a comer O sea en el mero rollo sí dice De que eh, vi que venían Shuarma. No sé qué es eso, pero suena rico Y al final sí van a comer Shuarma. Entonces dice habrá Shuarma al terminar No hay manera de que Nueva York supiera eso Pero eso es como para nosotros Para decir, ah, lo del Shuarma, huevo No sé, güey, me gustó mucho Me gustó mucho <coughs> eh, Lo siento, lo siento Pero me gustó mucho ese final Como escena post créditos está Para mí está bien, para mí fue hasta un regalo Como ya dije Yo le dije a Suicide, güey, nos van a regalar Rogers el musical cabrón Si sí lo grabaron bien Si sí lo grabaron en forma No solo para la serie Si sí, sí grabaron el número completo Está genial Es que está genial Bien y, y ni siquiera sé si es una regrabación O un acto diferente Se me hace que es específicamente El que ellos vieron ¿eh? En una de esas Porque digo salvo que lo pueda hacer muy igual Digo también esa gente está acostumbrada No esa gente cuando se hace un show, se hace por ciudades a veces, o hacen una, o hacen más de una función diaria, no sé, o una puntú, pues es normal que la gente hace lo mismo, el mismo baile diario, pues como no le va a salir igual, ¿no? Pero yo veo a la Black Widow cuando entra, cuando va a las volteretas, pues yo lo veo exactamente igual que las primeras escenas yo, en lo personal, lo veo es. Perdón, un pequeño cortesillo por ahí. Yo lo veo exactamente igual que ese musical que estaba viendo Hawkeye en el primer capítulo. Creo que sí, el primer capítulo. O sea, siento que eso lo grabaron en forma bien, de inicio a final. Y luego, y luego es eso lo que ponían en el primer capítulo, con ángulos diferentes, con edición, para que pareciera que era él el que luego nos, nos mostraban a él, etcétera. No, es un decir. Pero creo que es exactamente el que él vio. Y no hablo del mismo número. Que por supuesto que les va a quedar igual. No. Hablo de que es exactamente lo que él vio en ese primer capítulo. <coughs> Hay varios movimientos que yo los vi igualitos. Entonces. Pues ya no, no sé por qué estoy hablando tanto de Rogers el musical. Pero es que a ver. Tiene un valor añadido güey ¿Sabes? O sea. No solamente es el musical. Que salió en el primer capítulo. Y que claramente era un musical de Nueva York. Repito. En No Way Home vemos pancartas, vemos publicidad de Rogers el musical, es decir, si quieres no le des por y dale por No Way Home. En No Way Home, en esa ciudad, mientras se hacía el desmadre de que es como si tú fueras en Nueva York y tú ves que Peter Parker es España en las noticias y tal, y la chingada, al mismo tiempo también puedes pagar para entrar a un show a Rogers el musical, tuviste lo que toda la gente estaba viendo en esa víspera navideña, no solo la víspera navideña de y también la víspera navideña de No Way Home, es lo mismo porque en No Way Home se está publicitando Rogers el musical dos veces, si no me equivoco o una nomás, creo que se ve dos veces, cuando va en la ciudad y luego adentro en el subterráneo, creo no me acuerdo bien, o nomás sale una no me acuerdo, pero para mí tiene un valor agregado de están publicitando mucho un musical que no voy a ver ...que no voy a ver, no sé cómo es de inicio a final... ...pues toma la perro que sí pude ver... Rogers, el musical... ...yo creo por eso, porque yo me fui mentalizando... ...como ya dije, hasta en No Way Home... ...dije, no mames, no lo voy a ver... ...no sé cómo es... ...ellos sí, pero yo no lo, yo no lo voy a ver... ...es un decir pues, no, estuvo chido... ...y ya... <coughs> ...eso sería básicamente todo... ...lo siento, de verdad, de corazón lo siento... ...pero a mí sí me gustó... ...y pues nada, ya básicamente sería... ...todo por este podcast ya no habría nada más que decir esto es si no me equivoco el último podcast del año a diferencia del año pasado no hay un podcast digo no hubo un podcast general de feliz navidad porque ya poco más había que contar contamos toda nuestra esencia pasada de navidad y de ahí en adelante pues ya serán las navidades que pasemos pero ya con el podcast en activo no al menos hasta que se acabe el, el podcast ya no hay nada más que contar por ese lado Tuvimos por ahí un capítulo de feliz, feliz fin de año, algo así, feliz nuevo año, qué sé yo. Pero, pues, ¿qué podría ser un feliz año? Hablar más o menos de lo que se habló en el. Hablar de lo que salió en el año. Lo hicimos en el podcast, justamente a lo largo de todo el año. Checar temas de los capítulos anteriores. Checar estadísticas. La verdad es que estoy tan de la verga que las estadísticas dan igual y no me importa. Porque yo hago esto porque me mama, no por otra cosa. Eh. Es que no hay mucho que hablar en un aspecto Año Nuevo. Ahora, darle un enfoque parecido a Halloween o Navidad e investigar qué capítulos hay de Año Nuevo, qué capítulos hay de bla, 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 qué capítulos en sitcoms o en caricaturas o qué películas hay de Año Nuevo. La verdad es que ya no le siento la misma magia. El año pasado algo de eso se intentó, creo, ni me acuerdo. Creo que si hablamos de algún de lo que se pudo hablar de Año Nuevo, creo... No me acuerdo, repito. Hablamos de lo que se pudo hablar de Año Nuevo. Este. Y luego el mismo efecto se, se intentó replicar en San Valentín. Hacer uno de sitcoms, uno de caricaturas, uno de películas. No, el de películas creo que ya no se, se hizo. O sí. No, si sí se hizo, no. Verga, ya ni siquiera me acuerdo, güey. El chiste es que. Me di cuenta que ese mismo efecto, ese mood y ese hablar de varias temas. El año pasado lo intenté hacer, bueno, el año pasado y este al inicio, en febrero, lo intenté hacer con Halloween, con Navidad, con Año Nuevo y con San Valentín, por darte un ejemplo, Y ya me di cuenta que no todas las celebraciones dan el mismo poder para dar ese jalón. Realmente solo Halloween y Navidad y Día de Muertos, por supuesto, funciona. Eh, año Nuevo como que tampoco es que tenga ese jalón, la verdad. Y en todo caso, en un futuro, contenidos de Año Nuevo, porque creo que por ahí hay una película de terror de Año Nuevo, tal vez más, eh, cualquier cosita que haya Pues se agrega al mismo de Navidad ¿Sabes? Da lo mismo, de todos modos toda la, toda la víspera es Año Nuevo también No por nada se dice Feliz Navidad y próspero Año Nuevo O sea, es como, es, va como que por el mismo Pedo de todos modos, entonces Si llego a tocar en el siguiente año Otra vez películas de terror navideñas Seguro ya vendrá alguna de Año Nuevo Porque repito, creo que por ahí hay una Eh me explico igual caricato o sea ya lo del año nuevo se puede agregar a lo de navidad no, no le veo la suficiente fuerza de hacer algo propio ni de pedo entonces pues poco más que decir no a grandes rasgos ya no hay nada más que decir no habrá un capítulo de feliz año como el año pasado este es oficialmente el último podcast del año eh, vamos, creo que vamos no, no creo no vamos a arrancar banderazo con con cobra kai que cobra kai todavía sale este año técnicamente sale el 31 de diciembre pero bueno, más la grabación y todo ese rollo, el podcast estará grabando ya en el siguiente año. ¡Ay, el chiste pendejo! Oh, 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 ¡Nos escuchamos el siguiente año! Oh, oh. ¡Ya es estúpido! Bueno, eh, básicamente eso, ¿no? Nos escuchamos el siguiente año, técnicamente, eh, con Cobra Kai. El banderazo del siguiente año, el siguiente capítulo definitivamente será Cobra Kai. Ahora que hay temporada 4 y pues nada, ¿no? Algunos temas que tengo por ahí ya planeadillo. Bueno, no, no, sí, o sea, es true. En calendario, no en calendario, pero hay algunas cosillas de las que ya sé que quiero hablar en las primeras semanas del año, ¿no? Y pues nada, ¿no? Ya por mi parte sería todo. Espero les haya eh, agradado todo este pedo. Espe espero que haya sido un buen año. Y si no, pues ni pedo. Ya el siguiente tendrá que ser mejor. Hay que provocar que sea mejor. Eh, que estos podcasts, que estos audios los hayan entretenido en algún rato eh, Sobre todo en alguna ocasión Digo, porque alguien escucharía un podcast Digo, gracias a quien escucha un podcast Estrictamente solo para escuchar el podcast Pero pues entiendo que si tienes oportunidad de utilizar los ojos O esa libertad Pues mejor ves una película O ves, un, o, o ves videos de YouTube, no, qué sé yo Pero si ya es una acción en la que no puedes hacer eso Y lo único que tienes es escuchar Espero que este podcast haya rellenado esos espacios muertos donde de todos modos no puedes hacer nada más, manejando, por ejemplo, qué sé yo. Este, y pues nada, no espero que a muchos eh, les haya servido demasiado, demasiado el, el escuchar este podcast en, en ratos, no que los haya entretenido, que haya hecho muchos del, de sus ratos iba a decir minutos, pero realmente son horas en muchas de sus horas eh, menos tediosas, más amenas y pues nada, no. espero que haya servido de algo eh, por supuesto ya nos estaremos eh, escuchando el, el siguiente año y pues ya, básicamente sería todo por mi parte, este será el último podcast del año, del año no el último podcast y pues ya, básicamente sería todo entonces yo soy Riser y hasta el siguiente podcast sobres
0: algo extraño va a suceder la se fue siento oscurecer lo que acecha alguien dígame por favor el combate sin otra vez la tierra tienda bajo mis pies el cielo así rojo veo el yo me voy. La ciudad clama sin cesar. Por la esperanza que llegará. Poderosos nos han de Son los vengadores, son van Salve pronto la gran ciudad. Salve pronto la necesidad. Tempesta, pero el tiempo puede cambiar. Mejor vendrá, con su fuerza el mundo renacerá. Los de carbones, quiero escuchar. Juntos juntas del pisallón en la ciudad. la frutos en Nueva York. Más de ocho millones de seres hoy. Nos gustan todos, pero lo que tú no. Lo que no, las rentas nos dejan sin respirar, más es Nueva York Me oirás gritar y sin preguntar, codo a codo a luchar sin temor. Siempre estamos en el umbral, nos gusta andar aunque. Pero tiempo fue... Sujetos sin par Si tan solo pelearan en otra ciudad El tercer acto debo hallar La lucha va a empezar Venciendo a los Chitaugui a la su al terminar Sabremos desafiarles Lo haremos justo así Resata por el rayo Con atalla la actitud yes. Bajo en el blanco Tirado no hay como tú oh. Tony atrapa el misil Procura no chocar En hey. con tus con tú, tú sabes la palabra. Con tú, tú sabes la palabra. Con tú sabes la palabra.